0: Eine Sache, die wir nicht gut gemacht haben, das war sehr stark top-down. Wir haben gesagt, das sind unsere Values, das ist die Vision und so. Und unsere haben wir gesagt, nee aber nicht für uns. Und dann haben wir das Ganze umgedreht und gesagt, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn, wenn ihr euch mal Zeit nehmt bitte, ne? oder wir uns alle gemeinsam und das mal so erarbeitet. Und dann kamen auch wirklich ganz tolle Values im ersten Schritt raus Und so im Laufe der Zeit haben wir Vision, Purpose, Mission und so weiter sozusagen gemeinsam entwickelt in verschiedensten Konstrukten. Und mittlerweile haben wir dort einfach etwas, was funktioniert, für das es gedacht ist, sozusagen den Grund morgens aufzustehen.
1: Hi. Mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Stefan Luther. Stefan ist Geschäftsführer der Digitalberatung eTribes.
0: Wir helfen Unternehmen dabei mittels der neuen Möglichkeiten die Digitalisierung mit sich bringt, an Tools, an Prozessen, aber auch an, an Leuten und Mindset, ihr Geschäftsmodell von der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen oder aber auch zu justieren, sich was Neues auszudenken.
1: In dieser Folge spreche ich mit Stefan über folgende Themen, was ihn antreibt und motiviert immer wieder neue Sachen zu entdecken. Was ist besser, Gelegenheiten nutzen oder mit klarem Fokus durch die Welt zu gehen? Weiterhin, wie wichtig es ist, die Werte und den Purpose einer Organisation klar zu definieren. Wir sprechen über Unternehmenskultur und Taktiken, diese zu prägen. Über Wissensmanagement, was ein guter Umgang mit der großen Verantwortung eines Geschäftsführers aussieht. Über das Thema Mitarbeiterzufriedenheit und auch da wieder ganz praktische Taktiken, wie wir die Mitarbeitendenzufriedenheit innerhalb einer Organisation erhöhen können. Weiterhin kann ein schnelles Wachstum und gleichzeitig eine Menschenzentriertheit Hand in Hand gehen oder schließen sich die beiden Sachen eher automatisch aus? Genauso auch einfach diese Frage dahinter, muss eine Organisation unbedingt wachsen? Ist es etwas Gutes? Ist es immer etwas Gutes? Dann haben wir ein bisschen rumgesprochen, ob zum Beispiel Zusammenschlüsse von mehreren Freelancern die Zukunft sein kann. Kann das eine Alternative sein, wie Organisationen momentan aussehen? Und außerdem haben wir noch etwas über das Thema Recruiting gesprochen. Also wie findet man überhaupt die richtigen Mitarbeiter? Auch da hat Stefan viele Beispiele einfach aus der Praxis von seiner Agentur von e E-tripes mitgebracht. Doch zuallererst wollte ich einen besseren Einblick davon bekommen, wer Stefan überhaupt ist und was er tut.
0: Ich wurde da glaube ich sehr, sehr klassisch erzogen. Also Stefan, du gehst zur Realschule, machst da deinen, deinen Schulabschluss, machst eine Ausbildung, in dem, dann gehst du noch zur Bundeswehr und in dem Job, den du gelernt hast, bleibst du dein Leben lang. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist, dann ist das wohl so. Dann gibt es wohl auch keine Alternative, mache ich das. Und im Laufe der Jahre, also gerade dann während der Schule, habe ich, andere Menschen kennengelernt aus dem Gymnasium, die sind dann irgendwie studieren gegangen. Da dachte ich, okay, was bedeutet denn das überhaupt? Habe ich mir das auch vorgenommen. Dann habe ich jemanden getroffen, abends in der Kneipe, der war Zivildienstleistender. Da ich schaue, okay, was macht man denn beim Zivildienst? Cool, also wurde ich Zivi. Und so bin ich eigentlich Stück für Stück immer eher durch so Türen gegangen. Und habe gedacht, ah okay, ich sehe da eine Tür. Dann wurde ich neugierig, durch die bin ich durchgegangen. Und immer wieder in einen neuen Raum, wo ich dann dachte, cool, hier ist irgendwie anders als vorher, hier fühle ich mich gerade auch wohler als vorher und diese Reise hört nicht auf. Also ich bin quasi nicht ein Serienunternehmer oder der totale Innovator, der sich denkt, oh, die Welt braucht noch eine Lösung hierfür. Aber ich weiß einfach sehr gut, wann und wo ich mich wohlfühle, aber nach einer gewissen Zeit treibt es mich wieder an, die nächste Tür zu entdecken. Mal sind das Monate, mal sind das irgendwie zwei, drei Jahre oder so. Und mich motiviert einfach enorm diese positive Erfahrung aus der Vergangenheit, dass ich sozusagen nicht diesen vorgegebenen Pfad habe, sondern mit der gewissen Neugierde und meinem Bauchgefühl eigentlich immer wieder neue Türen aufmache und dahinter mal gucken, wie, wie es da so ist. Und bisher habe ich mich da immer wohl gefühlt.
1: Lass uns da mal gleich ein bisschen tiefer reingehen und so ein bisschen diese Spannung aufmachen, gerade wenn wir jetzt auch nicht nur im persönlichen Leben sondern gerade wenn es darum geht, auch vielleicht Innovation voranzubringen und auch Transformation zu machen. Was, ja, was du so gerade so ein bisschen sagst, zu gucken, welche Tür öffnet sich. Teilweise vielleicht widersprüchliche Herangehensweise ist ja zu sagen, okay, was möchte ich oder was braucht das Business, wo möchten wir hin, eine klare Vision aufzumachen, Ziel und dann alles so by Design zu machen. Ich glaube, je nach Situation braucht es unterschiedliche Herangehensweisen. Aber einfach mal, wenn du diese Spannungen, diese beiden Sachen vor dir siehst und mal aufmachst, der einen Seite dieses eher, ich, ich will nicht sagen passive, aber ein, welche Möglichkeiten eröffnen sich, welche Türen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie man sagt, so viele Züge fahren vorbei, manche muss man einfach mitnehmen und einsteigen. Und man kann nicht alles erzwingen, sondern viel ist halt auch einfach durch Gelegenheiten und man muss dafür bereit sein. Und auf der anderen Seite ganz klar sich einen Plan machen, das ist es, was wir wollen und das auch sehr fokussiert zu verfolgen. Wenn wir es mal wirklich jetzt als zwei gegensätzliche Sachen nehmen, wie probierst du die vielleicht auch zu verbinden oder in dein Leben zu integrieren?
0: Ich fühle mich mit beiden Ansätzen extrem wohl, weil das, das eine sozusagen, diese Chancen zu ergreifen, das passiert eben nicht jeden Tag oder ich sitze auch nicht da und warte drauf, sondern das, das kommt in unterschiedlichen Zyklen habe ich, glaube ich, ganz gute Antennen, das mitzubekommen. Aber in der Zwischenzeit, und das ist der übergreifende Zeitraum auf jeden Fall, bin ich jemand, der die Dinge antreibt und auch voranbringt mit eben der Überzeugung, dass wir uns in einer ganz, ganz besonderen Zeit eben befinden. Wie gesagt, sehr klassisch ähm, aufgewachsen, sehr, sehr begrenzt. So, okay, das ist sozusagen, hier, hier lebe ich, so, so viel mitgestalten kannst du wahrscheinlich eh nicht, das machen andere. Ich glaube eben, dass wir durch die Digitalisierung, es ist einfach gerade ganz viel Neues uns und Neues zieht sich eben durch vom großen, vom Großkonzern bis zum Handwerkerservice sozusagen. Jeder muss, macht sich aktuell eigentlich genau die gleichen Gedanken, gerade in Richtung digitale Tools. Jeder muss mit Google umgehen. Jeder muss mit Facebook umgehen. Jeder muss sich überlegen, was ist mein Purpose? Warum bin ich überhaupt da? Was ist meine Existenzbegründung eigentlich auf der Welt? So, und natürlich in anderen Dimensionen, sozusagen, hier gibt es um 100 Milliarden und hier geht es vielleicht um 100.000 Euro, um monetär zu sprechen. So, und ich finde, die Karten werden halt komplett neu gemischt aktuell und sozusagen in dem, wie wir vorangehen, auch gerade als Unternehmen. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist ganz klar auch in der, Art von Unternehmensführung oder auch in der persönlichen Weiterentwicklung jedes Einzelnen, auch da sehe ich eben Chancen von, ich glaube, noch nie so viel oder noch nie gab es die Chance, so individuell auf eine einzelne Person zu gucken, sondern früher gab es so, das, das ich zumindest, früher wurde so eine, jemand hat gekündigt und das war die Personalnummer 0815 4711, die wurde nachrekrutet und heutzutage schauen wir halt schon, okay, wer begegnet mir? Passt diese Person irgendwie zu mir? Lass uns herausfinden, wie diese Person integriert werden könnte in ein Konstrukt, sozusagen in einen fahrenden Zug. Und wenn es passt, dann fährt der Zug aber einen Ticken auch irgendwo in die andere Richtung, weil, weil er sozusagen den Fahrplan sozusagen mit ein wenig geprägt hat. Und ich habe eine ziemlich klare Vorstellung davon, sozusagen wo gerade diese Chancen liegen und und wie es sich für mich gut anfühlt Dinge zu bewegen so und da plane ich dann auch da habe ich Arbeitspakete und arbeite das ab und habe meine tollen Kollegen um mich herum und wie gesagt und trotzdem kommt eben irgendwann ist so gefühlte so Sättigung okay jetzt muss man wieder ein bisschen Veränderung rein und das ist entweder in Veränderung von das Unternehmen braucht man wieder also alle drei Monate setze ich mich mit meinen Co-Geschäftsführern zusammen und wir justieren wieder, was sind die neuen Fokusthemen. Das ist ein Zeitraum, der mir total gut tut. Nach zweieinhalb Monaten in der Regel merke ich so, ah, es wird mal wieder Zeit für diesen Impuls. So, als aber auch wie gesagt in einem längerfristigen Zeitraum, wo ich selber für mich ähm, evaluiere, so passt das jetzt gerade einfach noch für mich. Ne? Und dann sage ich aber irgendwann noch ganz klar, ja, es passt. Und dann ist auch gut so. Dann habe ich weiß ich wieder habe ich wieder ein paar Monate oder Jahre Zeit und ich sage nee passt gerade nicht. Folgendes verändere ich dann halt.
1: Finde ich gut auch nochmal dieses wie du gesagt hast ist es hilfreich beide Elemente auch mal an manchen Stellen aktiv zu sein, an manchen Stellen ja auch mal einfach passiv sein zu gucken was läuft vorbei, welche Möglichkeiten trotzdem immer wieder dieses Gestalten und vielleicht mal einen Umweg zu machen und das ist halt nicht mehr so heutzutage ist ja es gibt einen festen Plan und genauso wird es gemacht, sondern es ist halt ungewiss, wo es hingeht. Und wenn jemand passt, der auf diese Reise mit passt, dann schaut mal halt gemeinsam, wo es hingeht.
0: Ja, ich glaube, dass ist auch vielleicht da nochmal drin begründet, eben wegen der, der, wegen der guten Erfahrungen. So, ich bin selber das erste etwas größere Unternehmen, das ich mit aufgebaut habe. Ich war relativ Alleine, beziehungsweise alleiniger Geschäftsführer, ich hatte ein tolles Team, aber im Endeffekt, wenn ich nichts gemacht habe, fühlt es sich so an, als, als würden wir etwas stecken bleiben. In dem Konstrukt, wo ich aktuell unterwegs bin, habe ich viele tolle Leute um mich herum, die alle diese Themen vorantreiben. Und ich also mir gefällt es ja gut, diese Leitplanken mitzugestalten und fest zu zurren, So Und wenn die Leitplanken klar sind, kann ich unglaublich gut loslassen. Weil dann vertraue ich einfach darauf, dass innerhalb der Leitplanken die richtigen Dinge passieren, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, welche Dinge. Aber mit, diesem, ähm, aber mit dem Grundvertrauen da rein, weiß ich einfach, es kommt hinten was Tolles raus. Und weil ich vorne die Leitplank mitgestaltet habe, wird es auch zu mir passen. Trotzdem sehe ich dann ein Ergebnis, und muss mal kurz für mich so justieren, aha, hätte ich vielleicht doch anders selber gemacht. Aber eigentlich, ich habe die Leitplank mitgesetzt, ist eine rational total sinnvolles Ergebnis. So, was dahin rausgekommen ist, passt, lebe ich mit lebe ich sehr, sehr gut mit. Teilweise auch kann ich viel besser mitleben, weil wäre ich alleine auch nicht hingekommen. So, und dieses, dieses Grundvertrauen, das habe ich mir zu eigen gemacht und äh, macht tatsächlich mein Leben auch etwas entspannter als jeden Tag getrieben zu sein und im Micromanagement zu überlegen, ah, ist das jetzt so, wird das gemacht und so weiter. Es hat auch was mit Arbeitsroutinen. Ich habe jahrelang versucht, mir so ein System aufzubauen, wie verfolge ich eigentlich nach die Aufgabe, die ich jemandem gegeben habe. Wann meldet er sich zurück? Mit welchem Ergebnis und so weiter. Ich habe das bis heute nicht, aber ich habe das losgelassen, sozusagen, weil ich einfach weiß, okay, wenn ich richtig briefe, bzw. klar sage, was, was wünsche ich mir, was ist aus meiner Sicht die Erwartungshaltung und Leitplanken sind klar, brauche ich vielleicht gar keine Rückmeldung, weil ich einfach weiß, okay, das geht seinen Gang oder irgendwann fällt es mir ein, dann frage ich und in der Regel ist das irgendwie weitergegangen. Aber wie gesagt, gerade dieses Micromanagement nicht zu tun, äh, fiel mir unglaublich lange unglaublich schwer, weil ich einfach dachte, das gehört dazu, so, das muss man einfach so machen und wie gesagt, habe eben für mich entdeckt, so, passt halt einfach nicht zu mir. So, dann habe ich meinen Umgang damit gefunden
1: für mich einfach nochmal ein Zeichen, so auch oft denkt man, man hat ein Problem oder man braucht eine Lösung für irgendwas und dann probiert man eine Lösung zu finden, in dem Fall halt okay, wie kann ich schaffen, wie kann ich den Überblick bekommen, ob jemand dann wirklich das, was wir verabredet haben, auch wirklich so umsetzt und mit mir zurückkommt, dass wir gemeinsam die Lösung uns anschauen können, dieses Ergebnis aber vielleicht ist manchmal die beste Lösung einfach diesen Drang loszulassen und vielleicht gab es nie ein Problem oder zumindest nicht das, was man selbst erst gedacht hat. Ja, absolut Du hast gerade schon gesagt, du bist jetzt in einem ganz anderen Kontext. Du bist nicht mehr alleine Geschäftsführer, sondern teilst du die ganzen Sachen an. Was ist es genau, was du tust?
0: Meine Rolle bei eTribes teile ich im Endeffekt drei Bereiche auf. So am Unternehmen arbeiten und im Unternehmen arbeiten und im Unternehmen teile ich wiederum nochmal so auf in zwei Bereiche. Ich habe ein großer Teil, der mir auch einfach unglaublich viel Spaß macht, ist an dem operativ zu arbeiten, was wir im Endeffekt auch als Leistung erbringen. Also eine umsetzungsorientierte Digitalberatung. Das heißt, wir helfen Unternehmen dabei mittels der neuen Möglichkeiten, die Digitalisierung mit sich bringt, an Tools, an Prozessen, aber auch an, an Leuten und Mindset. Ihr Geschäftsmodell von der Vergangenheit in die Zukunft zu bringen oder aber auch zu justieren, sich was Neues auszudenken. Auf jeden Fall mag ich gerne mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eine Historie haben. Ich mag gerne inhabergeführte Unternehmen. Ich habe wahnsinnig viel Respekt und Demut vor der geschaffenen Leistung und finde es gleichzeitig erschreckend und traurig, wenn ich eben sehe, dass, dass gewisse Unternehmen einfach so an den Punkt kommen, abgehängt zu werden und eben in der Zukunft nicht mehr so erfolgreich sind, vielleicht auch gar nicht mehr da in den nächsten zehn Jahren. Und da wirke ich mit eTribes quasi gegen, indem wir herausfinden, was könnte den Unternehmen helfen. In der Regel sind das sind das Teams, also sind das erstmal Leute, die ähm, dann an gewissen Zielsetzungen arbeiten, sei es jetzt eine strategische Art, Entwicklung von digitalen Services und Produkten oder eben dem Aufbau eines Operating Models oder einer Digital Unit oder so. Das sind so die Arten von Projekten und in die gehe ich gerne mit rein. Ich äh, bin gerne Digital-Generalist sozusagen, also ich verstehe was von, von Technologie, von Marketing, von Organisation, vom Business. Ich kann bis zu einem bestimmten Grad mitdiskutieren, das macht mir auch unglaublich viel Spaß. Irgendwann hört es halt einfach fachlich auch auf, aber mir macht diese Art und Weise von... Beratung, Lösungsfindung, einfach wirklich enorm viel Spaß. Es gibt Branchen und Unternehmen, die liegen mir mehr. Es gibt Branchen und Unternehmen, die liegen mir weniger. Aber auch da bin ich relativ klar oder jeder bei uns sagt, da bin ich nicht die Richtige für. Zum Glück haben wir dann meistens nochmal eine andere Person, wo ich einfach sagen, dass da ist ein besserer Match und gehe dann ganz konkret mit in diese Kundenprojekte mit rein. Wie gesagt, meistens eher in einer Beratenden, Account-Lead, Stakeholder-Management und so weiter, so eine Art Quality Assurance-Rolle und gucke eben oder höre auf meinen Bauch, läuft das Projekt oder nicht. So, das ist eben da so in den Kundenprojekten. Intern auch sozusagen im Unternehmen arbeiten bedeutet für mich unser eigenes Oper Operating-Model sich anzuschauen, zu justieren. Das heißt, wie organisieren wir uns selbst? Wie ist unsere Tribe-Struktur? Was ist unsere Führungseinstellung dort? Wie gehen wir mit Knowledge-Transfer um? Wie achten wir aber auch auf KPIs und Zahlen und so weiter? Da habe ich einfach durch jetzt 20 Jahre sozusagen vom Freelancer über diverse agenturgründung mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Verständnis, wie so Dienstleistungserbringung im Digitalbereich funktioniert. Und der dritte Part ist, in einem Unternehmen arbeiten, heißt, sich in gewissen Abständen über eine Strategie von E-Traps Gedanken zu machen, unsere so eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und auch über Bord zu werfen und zu sagen, okay, das, was wir für uns vor einem Jahr vorgestellt haben, das passt halt einfach gar nicht. Wir müssen das jetzt einfach mal wieder sein lassen. Und schon auch immer wieder kritisch zu hinterfragen, was ist unsere Daseinsberechtigung auf der Welt? Und ich glaube, so ein bisschen auch der, die Unternehmerkrankheit, ständig zu denken, morgen gibt es uns nicht mehr, so, und was können wir eigentlich dafür tun, dass es uns doch morgen noch gibt, so, und das in verschiedenen Ausprägungen, ne? dieses Strategische, das passiert eben, wie gesagt, alle paar Wochen und Monate, äh, Schrägstrich täglich irgendwelche Gedanken, aber sozusagen auch äh, fokussiert am Stück dann mit meinen Geschäftsführerkolleginnen und Kolleginnen, als dann aber auch äh, eher so tägliches Arbeiten in der internen Funktion, als aber auch auf den Kundenprojekten.
1: Vor Stefans Zeit bei e-Tribes hat er bereits eigene Unternehmen gegründet. So hat Stefan 2012 die Agentur Netshops gegründet. Diese ist dann 2018 mit e-Tribes verschmolzen. Mich hat interessiert, wie Stefan auf diese Verschmelzung von zwei Agenturen zurückblickt und was er im Nachhinein anders machen würde.
0: 2012 habe ich Netshops gegründet, aber auch mit ähnlichen Kollegen, wie auch die Leute sind, mit denen ich heute noch zusammenarbeite. Und Damals eher in so einem Gesellschaftskreis, jetzt der Nils Seebach zum Beispiel, ist Direkter äh, Geschäftsführer Führerkollege jetzt auch von mir, wir kannten uns, wir haben auf einem Flur gemeinsam gearbeitet und so. Also es war sozusagen sehr, sehr vertraut. Und von daher, aber auch das war ein Punkt, ich wusste schon, worauf ich mich einlasse oder zumindest hatte ich eine gewisse Vorstellung. Aber der, der Treiber überhaupt, ich habe für mich verspürt, ich komme, mir wird langweilig sozusagen. Also ich habe eben gemerkt, okay, das Unternehmen NetShops hat relativ gut funktioniert, aber ich wurde im Endeffekt neugierig und ich wollte mehr in Richtung größere Kunden, ein bisschen mehr komplexere Projekte. Also ich wollte mir selber ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöhen und habe dann mich eben umgeschaut und mir diverse Optionen angeschaut, ne? mich irgendwo anzuschließen, größer, kleiner, und das war auch ein Prozess, der lief tatsächlich sogar über, über mehrere Jahre. Also dankenswerterweise in der Digitalbranche kommen ja andauernd Leute um die Ecke und wollen irgendwie mit dir kooperieren, in welcher Art auch immer. So also, Und das war bei mir alle sechs Monate der Fall. Das waren große Beratungsunternehmen, große Werbenetzwerke, Corporates und so weiter. Und ich hatte immer die Chance, eben zu überlegen, äh, wäre das ein Konstrukt für mich? Aber noch viel wichtiger war die Chance, auch zu reflektieren, was habe ich eigentlich für ein Unternehmen, das, wo steht es wo soll es mal hin, kann ich das alleine, kann ich das eigentlich nur in einem größeren Konstrukt, partnerschaftlich, wie auch immer. So also Und diese ständigen Fragen haben mir halt enorm dabei geholfen, zu überlegen, wo ist mein, wo werde ich mich persönlich wo fühlen, wo ist aber auch mein fachlicher Sweet Spot, wo kann ich eigentlich mich am, am besten einfach so einbringen. Und das, die Option eben dann auch mit eTripes zusammenzugehen, war einfach so perfect match. Ich wusste persönlich, ich fand die Kollegen einfach, phänomenal gut sozusagen als als Typ Mensch, als aber auch sozusagen die fachliche Option. Mit NetJobs waren wir sehr Softwareentwicklungs-, operativ, Product Owner, Service Designer und so weiter. E-Trice war sehr stark auf die fr frühphasige Strategieberatung, Methodensets und so weiter und da dann eben die, die Idee, wir führen beide Unternehmen zusammen, weil Unternehmen heutzutage eigentlich lieber sich von den Menschen beraten lassen, die auch wissen, wie man es umsetzt, als aber auch Umsetzung ist besser, wenn man es so strategisch und methodisch herleitet. Sozusagen äh, machte fachlich halt einfach total viel Sinn. Und dann gab es geriesen eigentlich Motivation in mir drin, weil wir uns als Führungsteam unglaublich große Ziele gesetzt haben. Also die waren monetär mit viel, 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 viel viel Nullen, wo wir sagen, so okay, 100 Millionen in 1.000 Tagen. Das stand man so im Raum. So ne? Heute weiß keiner mehr, haben wir über Umsatz über Runrate, über Unternehmensbewertung, haben wir keine Gedanken darüber gemacht, aber so 100 Millionen Tausend Tagen, das klingt ambitioniert, so. Und das war auf jeden Fall so, wow, krass, das ist echt groß, aber eigentlich irgendwie, warum nicht, so, ne? Und dann haben wir auch alle sehr stark daran gearbeitet und dann auch so ein bisschen so klar gemacht, was bedeutet denn das, haben das runtergebrochen, eine Arbeitsschritte und vor allen Dingen, alle paar Monate wieder so reflektiert, wo stehen wir denn eigentlich. Hätten wir unsere Ziele kleiner gesetzt, hätten wir, also wir haben unsere, unser Ziel sozusagen nicht noch nicht ähm, erreicht. So die drei Jahre sind jetzt oben, aber ist auch völlig in Ordnung. Aber wir sind wahrscheinlich sehr viel weiter gekommen, als hätten wir uns für kleinere Ziele gesetzt. Und das war für mich tatsächlich so ein Aha-Moment, eine so völlig absurd erst mal klingen, sich Ziele zu setzen, aber es gab einfach eine enorme Motivation dahinter. Und noch eine Sache, die wir gemacht haben, wir haben sehr stark so an unserer Vision, an dem Purpose angefangen zu arbeiten. Also es gab eine Sache, die wir nicht gut gemacht haben, das war sehr stark top-down. Wir haben gesagt, das sind unsere Values, das ist die Vision und so und unsere da haben gesagt, nee, aber nicht für uns und dann haben wir das Ganze umgedreht und gesagt, okay, wie wäre es denn eigentlich, wenn, wenn ihr euch mal Zeit nehmt bitte ne oder wir uns alle gemeinsam und das mal so erarbeitet und dann kamen auch wirklich ganz tolle ähm, Delus im ersten Schritt raus und so im Laufe der Zeit haben wir Vision, Purpose, Mission und so weiter sozusagen gemeinsam entwickelt in verschiedensten Konstrukten und mittlerweile haben wir dort einfach etwas, Tatsächlich als so etwas funktioniert, für das es gedacht ist, sozusagen den Grund morgens aufzustehen und genau diese Leitplanken zu wissen, okay, das sind Entscheidungshilfen, egal was ich jeden Tag tue. Ich kann das gegen unser Strategiehaus, also typisch jeder Berater baut Häuser, so, worum steht Purpose, Vision, Mission und dann die einzelnen why, how, what, einzelnen Ebenen und so. Das ist bei uns äh, alles definiert. Und die perfekten Leitplanken sozusagen mit sehr, sehr in Kombination mit unglaublich großen Ambitionen. Da ist eben genau das passiert, was ich davor in meinem Unternehmen vorher nicht gemacht habe, weil ich mich nicht committen wollte. Ich wollte mich einfach nicht so, nee, ach wenn, aber wenn, was ist, wenn ich diese Ziele nicht erreiche, habe ich dann versagt und so. Und äh, wie gesagt, das dadurch, dass wir das in diesem e-Tribes-Konstrukt aktuell gemacht haben und ich dann losgelassen habe und beobachtet habe, ist tatsächlich eben das eingetreten, was ich ansonsten immer nur irgendwo gelesen habe. So, ja, es führt zu Motivation, Eigenmotivation, die vom Team. Es ist irgendwie, es ist vielleicht sogar messbar und es ist ein Antrieb und so weiter. Also von daher, jedem, der Gründe zu sich zusammenschließt und so weiter, redet tatsächlich über Purpose, Vision und Mission. Klingt manchmal ein bisschen abgedroschen, aber ähm, ich, mir hat es enorm geholfen und uns hilft es einfach immer noch. Und trotzdem, dazu trotzdem gepackt, wir sind trotzdem ein Wirtschaftsunternehmen. Für uns zählen auch nackte Zahlen und Auslastungsquoten und BWAs am Ende des Monats. Also letzten Endes muss jeder für sich klar halt definieren, wo wir da hin. Aber ich persönlich glaube eben sehr, sehr stark daran, dass diese Dinge einmal klar ausgesprochen werden müssen und alle im gesamten Unternehmen müssen sich hier leinen. Ansonsten ist das auch nicht der richtige Ort der Zusammenarbeit.
1: Mich würde sehr interessieren, gerne auch, wie... Mehr wie ihr an Beispiel an dieser Situation umgegangen sein, aber generell, wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du merkst, oh oh, das war jetzt nicht gut damit umgegangen. Weil wenn man ein bisschen Schritt zurück macht und dann, ja klar, eigentlich logisch, wenn es so um allgemein grundlegende Sachen geht, ist schon sinnvoll, dass jeder da mit beteiligt wird, weil es ja nicht nur darum geht, was die Geschäftsführer am Ende haben, sondern es soll ja, wie du meint hast, ein gemeinsamer Purpose sein. Also wie gehst du generell damit um, so, wo irgendwas kommuniziert wird oder vielleicht auch ne, an irgendeine Strategie schon in die Wege geleitet wird und dann ein, wow, da sind wir jetzt total bei, nicht guter Umgang damit. Und dann vielleicht eine Bremse ziehen oder dann vielleicht nochmal eine extra schleife zu machen. Was hilft dir dabei, dieses nochmal zurückzugehen und nicht zu sagen, aus einem, jetzt haben wir es gestartet, jetzt machen wir es auch so.
0: Wieder mein Bauch. Also ich glaube, mein, mein Bauch ist dahin trainiert, vorauszudenken und der sagt sich ah du hast aber die Leute nicht abgeholt hast nicht dran gedacht was könnte eigentlich passieren was würde Simon dazu sagen so ne? da geht wahnsinnig viel durch durch meinen Kopf und deswegen bin ich eher der Typ der sich im Voraus sehr 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 viele Gedanken macht im Endeffekt ähm, darüber alle Leute auch eben abzuholen trotzdem ist auch schon absolut passiert dass ich einfach ein paar Leute, entweder Leute vergessen habe oder dann doch irgendwie nicht dann nicht irgendwas gehalten habe, was wir eigentlich doch anders besprochen hatten und dann dann sobald ich das merke, spreche ich es aus. Du sorry war kacke aus folgenden Gründen. Ich habe einfach a nicht dran gedacht, b war keine Absicht, c ist bewusst, aber auch so kommuniziert. Ja, ich weiß, habe mich nicht dran gehalten, aber aus folgenden Gründen habe ich das so gemacht. Also ich ich erkläre dann sozusagen, gestehe, aber auch ein wie gesagt, wenn ich es vergessen habe. Und auch da positive Erfahrungen, dann eher okay, vielen Dank, finde ich immer noch Kacke, dass es passiert ist, aber ich kann es verstehen, so kognitiv, äh, ist in Ordnung. Lass uns mal gucken, was wir daraus machen. So, ne? Also drehen wir es wieder zurück oder ist es jetzt einfach so, aber da eben ähm, offen und ehrlich und transparent dann das eigene Versagen, vielleicht, oder die eigene, das eigene Verhalten sozusagen zu erklären, ähm, habe ich für mich gelernt hilft einfach enorm. Fällt, fällt mir nicht leicht, fällt mir schwer, muss ich sozusagen, sagt mein Gefühl immer, okay, habe ich selber versagt, muss ich mir das jetzt eingestehen, aber in Summe ist das dann auch schon, habe ich mehr positive als negative Erfahrungen ne, damit gemacht.
1: Ich finde es toll, dass du so offen darüber redest, denn es ist ja oft nicht so einfach, es ist nun mal komplett oft schwierige Situationen und wenn man so theoretisch über Sachen spricht, das ist es halt einfach. Aber so wie du meintest, manchmal ist halt so, man einigt sich auf irgendwas und dann kommen andere Situationen, die man vorher nicht vorgesehen hat und man weiß, man hat eigentlich was anderes vereinbart, aber aus verschiedenen Gründen denkt man es ist jetzt doch die bessere, bessere Umgang, die bessere Entscheidung zu sagen, okay, man tut jetzt etwas, was man, obwohl anders abgesprochen hat mit anderen Personen. Was hilft dir, du hast gerade schon diesen Eindruck gegeben, aber trotzdem mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Vielleicht nicht nur diese Situation, wo man was anderes verwirrt hat, sondern manchmal auch einfach ja, verdammt schwierige Entscheidung zu treffen, wo es halt keine richtige, keine gute Antwort ist, sondern zu sagen, ja, beide Optionen sind einfach beschissen.
0: Ich bespreche Dinge mit meinen direkten Kollegen, also da da wägen wir ab, was erzählen wir denn jetzt, welche Entscheidung treffen wir, also wie gesagt, ich bin eben glücklich, dass ich nicht jede Entscheidung oder weniger wirklich komplett alleine treffen muss, wenn ich nicht will ganz auch im privaten Umfeld bei meiner Frau auch einfach Meinung einzuholen, hilft mir auch einfach enorm. Also ich bin da sehr dankbar, eine Frau an meiner Seite zu haben, die das in der Regel alles auch sehr, sehr gut versteht und mir einfach sehr offen ihre Meinung gibt. Das hilft mir eben dann auch enorm. Und wie gesagt, diese, diese zu überlegen, welche haben, ja anders gesagt, diese definierten Leitplanken und Werte. Also das machen wir tatsächlich noch, noch immer noch zu wenig, dass wir auch bei solchen Entscheidungen einfach uns selber unsere Values angucken und sagen, okay, aber das ist, also verstoßen wir gegen unsere eigenen Werte und manchmal ist es ist es so leicht, du kannst jede Entscheidung irgendwie kannst du, wenn du Werte hast, dagegen werfen und es kommt dir irgendwas zurück, so okay, wir verstoßen, dann sollten wir wirklich nochmal überlegen, gibt es nicht auch noch mal andere Lösungen, aber das ist einfach ein wunderschönes Konstrukt das eben dabei hilft, weil was steckt dahinter? Das Commitment jedes Einzelnen. Das heißt, wenn wir eben unsere eigene Entscheidung gegen die Qualitätsstandard des Unternehmens werfen, äh, hinter die die jeder irgendwie unterschrieben hat, dann gibt es tatsächlich ja auch gar keine andere Entscheidung oder Meinung, dann kann man das nicht in Frage stellen. So, ne? Trotzdem geht es ähm, häufig auch bei gewissen Entscheidungen irgendwie um, um Menschen und um Verhalten und da ist es immer subjektiv und immer emotional und so und ähm, das ist auch total in Ordnung und dann ähm, höre ich mir das auch total gerne an und finde heraus, aber letzten Endes geht es dann schon darum, okay, lass uns das trennen von, das ist jetzt entschieden und das ist auch um unbewerflich und jetzt lass uns mal darüber nachdenken, wie gehen wir damit um sozusagen, wie verhalten wir uns auf Basis dieser Entscheidungen und versuchen die Dinge einfach zu trennen. So, das eine ist jetzt werflich, aber wir können ja trotzdem gestalten und uns überlegen, wie wir damit umgehen. So, manchmal hilft einfach das zu sagen, okay, finde ich zwar immer noch blöd, aber okay, finde ich jetzt mal Ungarn mit. Oder cool, super, ne? Danke, dass du mir jetzt dabei hilfst. Wir werden das schon eine Lösung finden.
1: Also erstmal was du zum Schluss gesagt hast, ein, diese Trennung zwischen. Okay, was ist jetzt alles doof? Und probieren, diese Entscheidung vielleicht rückgängig zu machen, sondern ein, okay, jetzt ist die Situation so. Und dann eher darauf zu fokussieren, wie gehen wir jetzt damit um? Einfach sich bewusst zu machen, dass zwei verschiedene Sachen sind. Und das andere, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, sich einfach auf die Werte nochmal zu besinnen. Oder vielleicht hat man andere Prinzipien für sich aufgestellt und nach denen Entscheidungen treffen kann. Und da muss man nicht jedes Mal überlegen, sondern ein, hey, man hat ein festes Gerüst und dann wird jede Entscheidung deutlich leichter. Und wie man es dann immer trifft und manchmal vielleicht gibt es dann auch, Bestimmte Sätze, wo man sagt, na, die Werte haben wir uns vor fünf Jahren gesetzt. Vielleicht wird es Zeit, die mal anzupassen. Auch das ist ja möglich.
0: Aber habe immer eine Frage an dem Punkt auch in deine Richtung, Simon. Wie viele Unternehmen oder Unternehmer triffst du auch die, wo du auch weißt, das steckt genau so ein Wertekonstrukt dahinter? So, Also natürlich haben wir mal recherchiert und auf vielen Websites stehen zumindest Vision-Mission sozusagen. Das ist, glaube ich, en vogue. Du bist nicht gut, wenn du es nicht drauf schreibst. Aber tatsächlich, sich persönlich oder sich im Unternehmen solche Leitplanken zu bauen, weiß ich nicht, habe ich noch nicht so viele Unternehmen und Unternehmer getroffen, aber auch noch nicht gesucht.
1: Ich bin natürlich sehr, also ich habe einen sehr starken Bias, denn ich bin sehr stark so im sozialen oder im Impact-Sektor, wo es, glaube ich, viel mehr verbreitet ist, ne? wo so die Impact-Frage so eins ja, ganz vorne steht und dann die, okay, welche Werte haben wir? Natürlich so als nächstes. Also in der Hinsicht würde ich sagen, sehr stark. Ich glaube, die spannendere Frage ist eher ein, werden die gelebt oder nicht? Ist es ist ein einmal, erstmal, erst wie sind sie entstanden? so wie zum Beispiel meinst, du, ja, haben sich der Gründer, zwei, drei Gründer zusammengesetzt und gesagt, das sind unsere Werte, was ja vielleicht beim Anfang erstmal auch irgendwie okay ist, weil letztendlich haben die ihre Gründer in die DNA und die reingegeben, aber das andere, die zu immer wieder zu reflektieren und zu gucken, wie kann die nicht nur irgendwo stehen, sondern von der ganzen Organisation gelebt werden und darauf besinnt werden, das ist, glaube ich, eine komplett andere Frage, darum, gibt es die irgendwo, da würde ich sagen, in dem Bereich, wo ich mich viel aufhalte, Schon viel, manchmal nicht so explizit, wie es vielleicht wünschenswert ist, aber die zweite Frage, und das denke ich deutlich weniger, wie stark werden die wirklich gelegt? Selbst wenn man nur eine Handvoll hat, was ja eher nochmal gut ist, sich immer wirklich darauf zu besinnen und nicht nur ein, einmal am Jahr aufzugucken oder auch selbst ne, einmal im Quartal zu sagen, okay, jetzt gehen wir durch, jetzt haben wir es alle gehört, sondern was bedeutet es konkret? Wie würden sich dadurch unser Handeln ausändern? Das Wäre auch immer eine Frage. Wenn wir irgendwas wirklich große Entscheidungen treffen oder irgendwas tun, hätten wir jetzt da einen anderen Wert stehen? Würden wir anders handeln oder nicht? Weil wenn wir nicht anderen handeln würden, dann, okay, dann machen die Werte anscheinend doch, dann haben die nicht so einen großen Einfluss darauf. Mhm. Ja, cool. Ich glaube, das ist eine Frage, wo man sich selbst, die Organisation, immer wieder mit auseinandersetzen muss. Und oft, was ja auch eher veröffentlicht werden, sind dann Werte, die so, Transparent oder Aufrichtigkeit, Offenlichkeit, Integrität, was auch immer es ist, oder selbst Innovation, was dann ein Wort ist, und da können sehr, sehr unterschiedliche Verständnisse dahinter sich verbergen. Also, wenn du es liest, verstehst du vielleicht was komplett anderes darunter als wenn ich die Sachen lese. Und darum, wenn sie gelebt oder nicht, kann man dann vielleicht auch schwieriger von außen verstehen.
0: Ja, ja, absolut. Wir haben unsere Values visualisiert, da sind Sticker draus entstanden, kleine Grafiken und die kleben auch sehr häufig auf den Laptops unserer Kollegen, insbesondere aber auch nur die favorisierten Lab äh, Values, von daher ist es mega spannend, Konfis zu laufen und mal auf die Laptops zu gucken, weil du relativ schnell ein Gefühl dafür gewinnst, okay, was sind die Lieblingsvalues values dieser, dieser einzelnen Personen? So ist es jetzt eher so, we are bold oder ähm, power to succeed oder clients as purpose und so weiter, so ne? so, so, so so einzelne Sachen. Oder killing beliefs, tatsächlich so, der, glaube ich, ist auch so ein Hackebeil. So, ich glaube, der Sticker, der am häufigsten benutzt wird, ähm, auch das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Finde ich einen mega geilen Punkt, die Werte als Sticker, aber auch alleine dieses zu zeigen. Okay, wir haben wirklich erstmal zu sehen, womit identifiziert sich jemand oder mit welcher Wert spricht einen besonders an, also den einzelnen Mitarbeitenden, aber die in den Alltag, so gerade mit dem Laptop, ne, wo man ständig mit rumläuft.
0: Absolut. Also stell dir einen Konferenzraum vor und da sitzen irgendwie zehn Leute und fünf Leute von eTribes, alle so in einer Reihe und wenn sie aufgeklappt sind, gucken sie ja halt sozusagen, du als Kunde guckst halt immer auf diese Laptops und hast irgendwie zwei Stunden Zeit, diese Sticker zu Gemüte zu führen und so. Mega Effekt. Also hat auch dazu geführt, dass viele unserer Kunden auch diese Sticker haben wollen, weil sie sind eben schon sehr allgemeingültig so trotzdem. ne? So Also ist eigentlich schon, ja, kann, kannst du auch gut nutzen.
1: Finde ich gute davon werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Hast du noch andere, gerade wenn es darum geht, so eine bestimmte, ich sag mal Kultur zu prägen? Gibt es noch andere, nennen wir es mal Hacks, auch wenn mir das Wort nicht so gefällt, oder andere Taktiken, die sich bei euch bewährt haben?
0: Klingt ein bisschen stumpf, aber äh, regelmäßig die Menschen mit äh, Getränken zusammenzubringen, also einfach eine kleine Party zu feiern. So. Also das ist etwas, das hat unsere Firmenkultur schon häufig stark geprägt, also es a, regelmäßig zu machen, b, aber dass sich die Leute auch untereinander getroffen haben. Was wir jetzt eben merken, durch die letzten anderthalb Jahre Corona ist das halt fast flach gefallen, sozusagen das Ganze und trotzdem haben wir, zeigt aber auch, glaube ich, uns als starkes Unternehmen trotzdem Merken wir, die Kultur ist immer noch da, dieses sehr persönliche, sehr stark miteinander getriebene, aber trotzdem einfach also Geselligkeiten und so weiter zu schaffen. So, das, das ist auf jeden Fall das eine, was uns einfach enorm hilft. Das war zum Beispiel auch so nach dem, nach dem Merger von damals NetShops und E-Tribes. Das war so im Sommer 2018 und im, Januar 2019 hatten wir eigentlich unsere erste gemeinsame Party. Im Nachhinein hattest du vorhin gefragt, was würdest du anders machen? Direkt eine Party feiern. Weil nach dieser Party waren wir eine Company. So. Also das war, das war, war total super, war erster E-Day. Dazu erzähle ich gerne gleich noch mal ein bisschen was. Aber wir hatten eine, wir hatten ein Team-Event, ein, team ein Cocktail-Mixer oder ein cocktail -Mixer team kam zu uns. In die Büros, wir hatten dort einen DJ, dann eben die Cocktailmixer, und die haben fünf Teams aufgebaut und alle mussten die ihren Team-Cocktail kreieren, sozusagen, und danach einer Jury pitchen. So richtig so, hey, also die einen haben gerappt, die anderen haben einen Flipchart gemalt und einfach erklärt, war, wo, also die mussten ihm einen Namen geben und so weiter. Und die Jury musste dann probieren und die Bewertungen wurden immer besser, selber über eine Zehner-Skala hinaus, irgendwann beim letzten. Und wie gesagt, und, und danach war das Team plötzlich hat es verstanden, dass eben nicht nur verschiedene Menschen und Jobbezeichnungen und Capabilities sind und vielleicht sogar so ein bisschen in Silos ähm, existieren, sondern eigentlich, dass wir tatsächlich eine einheitliche Kultur haben, die dann nochmal rauskam, wenn man mal eben bei einem Drink mit dem Kollegen und der Kollegin spricht und so weiter. Wahnsinnig verbindendes Element. Und ein Ding, das wir ins Leben gerufen haben, eben im Januar 2019 und jetzt auch schon ähm, echt lange her, dreieinhalb Jahre, ist der E-Day. Das ist ein, der letzte, also immer am letzten Freitag des Monats arbeiten wir nicht für Kunden, sondern nur an uns selbst. Das ist sozusagen unser e-Tribes-Tag, der sich ein bisschen strukturiert ist wie so eine Art Konferenz. Es gibt am Vormittag zwei zeitliche Blöcke, in der jeweils drei oder vier Sessions stattfinden. Die sind meistens von uns selber gestaltet. Also es hat ähm, was, kann, also es kann in Richtung Präsentationstechniken sein, es kann was, aber Machine Learning sein, es kann was zum, zum Business Building sein und so. Also fachlich äh, was Lustiges, also das Thema ist völlig frei. Dann an dem Tag findet unser All-Hands statt, wo sozusagen alle nochmal erzählen, Führungsebenen, wo stehen wir, wir zeigen Zahlen, wir geben Updates aus den Tribes, wir haben einen Impulsvortrag von irgendjemand meistens aus dem Partnernetzwerk bei uns, irgendein Gründerunternehmer, der über seine Persönlichkeiten und Erfolge und so weiter, Misserfolge erzählt, also ein ganz bunter Tag und in der Regel auf jeden Fall vor Corona mit einem riesen Abendevent irgendwie abgeschlossen. so ne? Entweder was Sportliches oder ein Ausflug oder ein Teamkochen oder wie auch immer. so. Und dieser Tag ist... Wahnsinnig wichtig für uns, aus, aus verschiedensten Facetten. Jeder, also immer nach dem E-Day hat sich die Company wieder ein Stück weiterentwickelt. Also alle sind schlauer geworden, weil diese sozusagen die kleinen Sessions, die sind auch echt gut. Nehmen die auch auf, auf Video kommen alle in den Knowledge Space und so, damit wir das im Nachhinein nochmal angucken kann. Aber auch kulturell. Ne? Also an diesem Tag mixt sich halt einmal diese komplette Company im Stundentakt durcheinander und so weiter. Und die Chance auch alle anderen kennenzulernen. Also bei uns fangen in der Regel so fünf bis sieben Leute pro Monat auch neu an und so und dann vergehen halt auch keine eben fünf Wochen, sondern maximal vier, bis diese neue Person halt auch irgendwie auf so einem E-Day mal da ist und wiederum die Chance bekommt, mit anderen Leuten zu sprechen und so. Das ist tatsächlich auch eben etwas, das ist schon sehr, sehr kulturfördernd.
1: Das glaube ich. Erstmal finde ich mega gut, diesen Tag zu nehmen. Erstmal nur fürs Team, nur für die Organisation. Du hast jetzt schon mehrmals Wissensmanagement angesprochen. Und das ist, glaube ich, so ein großer Pain-Point, eine große Herausforderung von vielen Organisationen. Es ist ein zentraler Punkt, wie kann man als Organisation lernen, wie kann man schaffen, dass nicht nur wenige, sondern das Wissen möglichst überall ist. Gleichzeitig, wenn man immer wieder neue Projekte macht, auch, auch bei euch, da glaube ich, ein super Beispiel, ist es ja nicht so, okay, wir haben ein Produkt, machen es auf eine Art und Weise und das müssen irgendwie mal alle verstehen, sondern ja, es gibt verschiedene Prozesse, aber am Ende wird immer was Neues entwickelt. Und gerade wenn man Richtung Innovation geht. Und wenn man probiert, alles weiterzugeben, alles zu speichern, dann ist komplettes Chaos. Was hat euch geholfen als Organisation, wirklich einen Wissensmensch mit reinzugehen, wo nicht nur, okay, wir hauen jetzt ganz viel rein, sondern auch da wieder, ähnlich wie bei den Werten, etwas, was gelebt wird und was genutzt wird? Hm.
0: Ich denke, wir haben. Zwei wesentliche Dinge, die uns enorm weiterhelfen. So also Knowledge Base, die ist es nicht. <lacht> so, Also, das ist zwar ein, ein guter Pool, der ist strukturiert. Hier für das Thema hast du die Präsentation und hier und so weiter. Das ist, das ist gut, dass wir das machen, das hilft auch. Sozusagen das ist aber nicht Das ist sozusagen kein Erfolgsfaktor, ähm, weil der ist, es ist zu statisch. Der Erfol ein Erfolgsfaktor ist, wir haben eine ganz starke, ausgeprägte Slack-Community oder eher sehr stark ausgeprägtes Hilf Hilfebedürfnis, Hil Hilfegebenbedürfnis. So, das heißt, wir konditionieren unsere Company dahin, sobald du das Gefühl hast, du brauchst einen Impuls und du hast irgendwie zwei Sekunden Zeit zu überlegen, kann ich es alleine oder ich brauche Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, dann schreibe das in Slack. So haben wir verschiedenste Channels und so Slide-Austausch oder, oder einfach bei random sozusagen rein. Und es dauert in der Regel keine Minute und du hast ein oder zwei Antworten mit irgendwie hier eine Präsentation, schau mal da oder ruf mal den an, frag mal Simon, frag mal Stefan und so. Und dieses das liebe ich, weil das ist tatsächlich in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und aber wie gesagt, eben, das funktioniert nur deswegen, weil jeder helfen möchte. So, ne? Du kannst es auch ignorieren, du kannst es slack ausmachen, du musst ja nicht antworten, aber jeder, der antwortet, wie gesagt, du wirst nicht, es gibt keine Bestrafung dafür, aber du wirst, es gibt sehr, sehr viele positive Effekte. Natürlich, du hast eine inneres, vielleicht eine innere Befriedigung, dass du geholfen hast. Aber tatsächlich haben wir auch einfach eine ausgeprägte Emoji und Giphy-Struktur und so weiter. Also, man sieht schon sehr viel Fame da auch in unseren Slack-Channels. Das ist, glaube ich, ein wahnsinniger Erfolgsfaktor da drin. Und der andere, der ist ein bisschen metaphysisch, ist einfach nur, das ist in unserem Purpose verankert, ich glaube daran, bringe nur sehr smarte Menschen mit der richtigen Kultur zusammen und es kann kommen, was will, das Team kriegt das schon hin. So, und das bedeutet eigentlich, du brauchst eigentlich gar kein Wissensmanagement, weil du musst darauf vertrauen, dass einfach die richtigen Leute das irgendwie zusammenfinden und so ein bisschen steckt aber auch Wahrheit drin, weil das A, verändert sich die Welt so schnell, wir kommen gar nicht hinterher, alles irgendwie zu dokumentieren, als aber auch durch immer neue Leute, ein bisschen Fluktuation und so weiter, geht halt auch einfach ein bisschen flöten. Und von daher, manchmal fühlt es sich so an, A, wir ja, das haben wir doch eigentlich schon dreimal gemacht, aber es fühlt sich so an, als würden wir wieder bei null anfangen. Ist aber ein bisschen so, ne? weil sich diese Teamkonstellation das erste Mal zusammenfindet. Aber dann bleibt sich sagen, okay, aber wir kriegen das auch hin. So, und jetzt lass uns mal gucken, was wir schon mal irgendwo gemacht haben. Lass uns mal fragen, lass mal bei, bei Slack und so weiter finden. Wie gesagt, auch da wieder so ein Grundvertrauen in, ja, bringe nur die richtigen smarten Leute zusammen, gib ihnen die richtigen Leitplanken, die richtige Zielsetzung. Und dann wird das schon funktionieren. Und auch da habe ich mehr positive als negative Erfahrungen gemacht, dass das dann eben doch klappt. Ist aber auch wieder eher ein Kulturthema als ein rationales, so funktioniert Wissensmanagement, Wissensmanagement für Dummies sozusagen. Das ist es halt ähnlich.
1: Das ist ja aber auch genau das Spannende, dass es halt nicht die eine richtige Antwort gibt, sondern je nach Organisation, je nach Kontext komplett unterschiedlich ist und wahrscheinlich genau das sich auch ändert. Gerade wenn man größer wird als Organisation. Aber vielleicht auch einfach die Komplexität der Aufgaben zunimmt, abnimmt, so wie du sagst, halt, in welchem Bereich man überhaupt tätig ist. Deswegen finde ich es total spannend. Und wenn es funktioniert, hey, super. Aktuell
0: schon. Ich hoffe auch noch eine Zeit lang weiter.
1: Lass uns mal zu einem anderen Punkt kommen, den du angesprochen hattest. Und zwar diese Unternehmerkrankheit. Diese Frage, oh, gibt es uns morgen noch diese Sorge? Erstmal können wir sagen, okay, die, die kann sich jeder stellen. Aber gerade, als wenn man Geschäftsführer ist, sicherlich hilft wenn man gemeinsam mit anderen zusammen ist. Dann ist es vielleicht noch weniger, weil man nicht diese würde vielleicht gefühlt alleine trägt, sondern das schon zumindest verteilt ist, aber letztendlich hat man eine große Verantwortung. Was hilft dir damit umzugehen, außer dass du jetzt noch andere hast und dass es verteilt ist, aber einfach dieses, ich sag mal, diesen schon, diesen großen Druck, teilweise aber auch einfach diese große Verantwortung?
0: Hm. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, so kritisch zu sein, das war sicherlich nicht von Anfang an da, sondern zumindest in den in der Branche und auch mit den Unternehmen, die ich bisher aufgebaut habe, war es immer relativ leicht, sich so erfolgsverwöhnt irgendwie zurückzulehnen. Hey, wir haben 20 Awards gewonnen. Hey, wir haben doch eine Conversion Rate der Anfragen über 70 Prozent und so weiter. Es gibt tausend Gründe, sich auf die Schultern zu klopfen und sagen, warum sollten wir auch noch irgendwas verändern? Es läuft doch so. Das ist rein, sehr, 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 sehr positiv, das Ganze. So, und dann aber im nächsten Moment, oh, einmal nicht aufgepasst, dann Projekt, also, die Erfahrung habe ich halt gemacht. Riesengroßes Kundenprojekt kommt doch nicht, beziehungsweise haben wir abgesagt, dann plötzlich kommt dann doch nicht, dann haben wir mehr Leute als gedacht. Dann gibt es wirtschaftliche Schwierigkeiten, noch nicht an die Liquiditätsplanung gedacht, wie auch immer. Also, ich habe eben die Erfahrung gemacht, dass dann doch die Kehrseite der Medaille sehr viel schneller kommt als gedacht und dann auch sehr schnell existenzbedrohend werden kann. So. Und aus dieser Erfahrung heraus, das war, wie gesagt, eben für mich ganz, ganz wichtig, das mal zu machen, bin ich sehr viel kritischer und vorsichtiger geworden und muss jetzt im Endeffekt auch aufpassen, Und das tun wir dann auch in, in unserem Geschäftsführerkreis, dass wir auch nicht zu negativ sind. Ne? Also auch so, wenn du in unsere Offsites gehst, alle drei Monate, unser, unser Team denkt immer, äh, wir sind mega strategisch und wir denken wieder über die Zukunft nach und so, das ist überhaupt nicht so, wir sind total operativ und überlegen uns eher so, okay, wie können wir morgen immer noch überleben und vielleicht sind wir morgen nicht mehr da. Bis irgendeiner sagt, Achtung, Achtung, wir sind extrem kritisch, wir können uns auch mal ganz kurz auf die Schulter klopfen, was wir in den letzten drei Monaten geschafft haben, war echt gut so. Okay, danke reicht aber auch. Das machen wir dann meistens beim, beim Mittagessen oder so und dann mal wieder zu sagen, okay, jetzt aber wieder kritische Brille auf. Was können wir jetzt dafür tun, dass wir eben, dass es uns morgen auch noch gibt? So, aber es, es braucht. Also wir haben da kein Ritual, ähm, eher so ein bisschen so die Erfahrung mittlerweile, dass es dann doch in der Regel einem einer Person auffällt, die dann sagt, okay, wir sind gerade, wir dürfen auch mal ganz kurz durchatmen. Und jetzt nicht eben im Weltuntergangsszenario verweilen, weil das ja wiederum beschränkt dich ja auch. So, ne? Also wir müssen, wie gesagt, aufpassen zwischen rosaroter roter Bubble und Weltuntergangsstimmung sozusagen. Und wie gesagt, glaube ich, der, der typische Unternehmer hat tendiert eher zur Weltuntergangsstimmung sozusagen. Zumindest der, der langfristig irgendwie erfolgreich agiert. Und wie gesagt, ohne sich davon eben verrückt machen zu lassen, sondern dann trotzdem zu sagen, nee, ist alles okay. Und wenn wir das folgendes machen, dann ist auch weiterhin okay.
1: Ich finde es total spannend, um sich diese Fragen zu stellen. Ist das, was wir gerade machen, können wir es genauso weitermachen und können wir damit als Organisation bestehen? Nicht nur auf Ebene von der Führung, oder Geschäftsführung, sondern auch ne, von anderen, ich sag mal, auch im Produktentwicklung oder Bereich, weil man Projekte macht und gleichzeitig zu gucken, auch wieder, wenn es darum um Innovation geht, welches Umfeld ist denn förderlich oder vielleicht auch nötig, damit wirklich Innovation entsteht? Und oft ist es ja doch schon ein bisschen anders, wo nicht Druck, Stress und Spannung herrscht, sondern eher ein, eine gewisse Leichtigkeit, eine gewisse Sicherheit auch. Was ja auch einhergeht, ne, so ein bisschen zu diesem Thema der Mitarbeiterzufriedenheit. Als nächstes wollte ich tiefer in dieses Thema Mitarbeitendenzufriedenheit gehen, denn es ist etwas, was sich leicht sagt und jeden, wenn man ihn fragen würde, würde ich sagen: Klar ist uns Mitarbeitendenzufriedenheit wichtig. Doch was ist, wenn es mal wirklich brenzlig wird, wenn ein Auftrag wegfällt, wenn eine Deadline nicht eingehalten werden kann? Wie agiert eine Organisation dann? Ich habe mich interessiert, wie Stefan darüber nachdenkt und was sie ganz praktisch selbst tun, um die Mitarbeitendenzufriedenheit möglichst hochzuhalten.
0: Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, sich gerne einbringen, gerne ziemlich frei arbeiten wollen. Aber auf der anderen Seite... Das nicht bedeutet, es, ist, es steckt nicht in jedem ein Unternehmer. So, also das habe ich für mich erkannt und auch eher gelernt. So, also ich bin eher anfangs davon ausgegangen, jeder denkt einfach so wie ich. Ne? So, arbeiten rund um die Uhr und wenn es auch hart auf hart kommt, ist, ist man dabei und all solche Sachen. Ne? Eher so die ganze Zeit im Sinne der Firma denken und alles andere irgendwie auszuklammern. Und, dann aber auch eben dann, wie gesagt, die Erkenntnis zu sagen, okay, wenn jeder Unternehmer wäre, dann hätte auch jeder wahrscheinlich ein Unternehmen gegründet oder wäre er auch Unternehmer oder sie, aber trotzdem, wenn der Weg nicht in diese Richtung ging, dann, dann sind andere Themen wichtig. Wie gesagt, auch mal einen Stift zur Seite zu legen oder auch mal zu sagen, ich habe einfach keine Lust, an diese Firma zu denken, ich mache jetzt äh, Urlaub, nach mir kann kommen, was will und so weiter. So Das war auf jeden Fall erstmal schon mal für mich total wichtig, zu verstehen, dass es da Unterschiede gibt und nicht jeder so tickt wie, wie ich sozusagen da drin. Und dann halt schon zu verstehen, und das versuchen wir Stück für Stück auch, in die Tat umzusetzen und zu operationalisieren, sind tatsächlich ganz klassische Dinge der persönlichen Weiterentwicklung. So, und das ist auch eher Neuland für E-Tribes, wo wir eben drin sind und wir wirklich so Personalentwicklungspfade aufmalen und aufzeichnen durch persönliche Gespräche, zu sagen, was ist dir wichtig, wo möchtest du da hin, wo möchtest du langfristig hin und so weiter. Und warum sage ich, ist das Neuland? Weil, wir, weil es ein bisschen im Konflikt steht, kann, also wir haben eine sehr große Vision, aber ich kann dir noch nicht hundertprozentig sagen, was in drei, in sechs, in neun Monaten ist. Du möchtest allerdings vielleicht doch als Arbeitnehmer schon wissen, okay, an mein anderthalb, mein vielleicht drei, vielleicht sogar fünf Jahresplan, auch wenn ich auch noch nicht weiß, ob ich in sechs Monaten noch da bin, sozusagen. Ne? Also so diese Agilität und Flexibilität zu sagen, ist doch cool, wir planen gar nicht so lange, darf aber nicht im Konflikt stehen mit ich gebe dir nicht eine langfristige Perspektive sozusagen, ne? weil ich eben auch gelernt habe, dass es ganz viele Menschen einfach auch brauchen, einfach zumindest einmal drüber zu sprechen und dann auch wieder zu wissen, okay, danke, jetzt weiß ich, die Option habe ich und jetzt gehe ich aber dieses doch relativ flexible Arbeiten halt einfach mit. Und deswegen gehen wir, und das das sind für mich eher so klassische Elemente, weil das hat die Digitalisierung definitiv nicht neu hervorgebracht oder eine oder Unternehmen, die etwas ich mal flexibler und agiler denken, sondern das sind für mich eben ganz ja, wie gesagt, eher klassische Themen, die wir da jetzt gerade haben. Das heißt, wir haben auch durch eine neue Tribe Struktur, also unsere Teams heißen Tribes, sehr klar überdacht, wer ist, wer ist Tribe Lead, das heißt, wer wo findet wo ist das Zuhause, wo findet echte Führung statt, wer spricht über die Persönlichkeitsentwicklung und, ähm, und persönliche Roadmaps, was ist unsere Zielpyramide und so weiter, alles, definiert, sind wir quasi immer noch dabei. Teilweise, wo ist sozusagen, welche Karrierepfade haben wir nach oben, wo gibt es Expert-Tracks und so weiter. Über all solche Sachen machen wir jetzt ähm, enorm Gedanken und viel mehr als früher, weil sozusagen wir aber auch das eben für uns erkannt haben, bringe wenn, wenn unser Selbstverständnis da drin ist, bringe nur die schlauesten Menschen mit der richtigen Kultur zusammen, dann kommt was will Heißt das im Endeffekt, wir müssen auch genau da rein investieren und eben nicht zu sagen, das ist unser Produktportfolio und wir müssen die Academy aufbauen und das ist der Sales-Prozess und so weiter, wenn wir doch eigentlich wissen, dass nur die, die Leute bei uns im Endeffekt halt einmal einmal alles sind. So. Das ist das sind ein paar Punkte und ein Punkt, aber trotzdem auch weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz plakativ gesprochen, ich glaube, wirtschaftliche Antriebe wie wie Gehalt und Co, das muss stimmen, das muss auch marktgerecht sein und so weiter, aber der Antrieb dahinter ist mit sich mit anderen Menschen auszutauschen, also lernen es ist absolut, der Oberbegriff ist Lernen. Und ich lerne von meinen Kollegen und ich lerne durch meine, in unserem Fall, Projektherausforderungen. Das heißt, wann ist aus meiner Sicht die Zufriedenheit am Endeffekt am größten, wenn ich ein tolles Projekt habe mit einem tollen Team? So, und und ich jeden Tag lerne. Dann ist sozusagen mein Grundbedürfnis, zumindest bei bei uns quasi erfüllt, solange ich quasi, solange diese Grundparameter wie Gehalt und, äh, zu einer Unter und Unternehmenszugehörigkeit, also ein cooles Unternehmen, e E-Tribes, irgendwie auch ein cooles Büro und so weiter, wenn sozusagen diese äußeren Faktoren, die dürfen nicht falsch sein, die gehören auch dazu, aber wie gesagt, wenn du mich fragst, ich müsste mich entscheiden, ist es Lernkurve. So, Solange ich, wäre ich jetzt Mitarbeiter bei E-Tribes, das Gefühl habe, ich lerne dazu, bin ich happy und gehe dann sozusagen auch die Dinge und gehe dann quasi auch mit oder bin da auch nicht ganz so kritisch und stelle nicht jeden Tag alles in Frage.
1: Eine, eine Sache, was ich hier viel raushöre, ist die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. was Freiheit, gleichzeitig gewisse Perspektive aufzeigen, zu gucken, wie kann man Umgebung schaffen, wo interessante, intelligente Menschen arbeiten, mit denen man sich austauschen kann, spannende Projekte, an denen man arbeiten kann, wo man lernen kann, und dann halt einen gewissen Rahmen von ja, Gestaltungsspielraum. Darüber hinaus, ähnlich wie mit diesen Stickern, habt ihr irgendwelche Taktiken gefunden, die irgendwie förderlich sind und, und wenn es einfach nur mal Spaß macht, irgendwie Freude bringt oder in einer Art und Weise, die nachhaltig die Mitarbeiterzufriedenheit hochhält?
0: Also, hatte ich schon erwähnt, ein Element ist der E-Day. Sozusagen auch eben nicht zu sagen, cool, also jeden Tag in dem Projekt, weil irgendwann bist du auch Projekt müde. So ein wirklich ein Tag im Monat. Und das sind immerhin zwölf Tage im Jahr, beziehungsweise elf um Weihnachten herum machen wir es nicht. Elf Tage im Jahr zu sagen, cool, heute treffe ich mich irgendwie nur mit meinen Kollegen. Ich arbeite an mir, aber ich arbeite auch an E-Tribes, weil ganz viele Menschen bei uns wollen auch das Unternehmen voranbringen. Das ist einfach auch so ein, so ein Bedürfnis. So ich möchte die kann die voranbringen, in der ich arbeite sozusagen damit quasi auch ähm, einmal alles. Und an diesem Aspekt, das ist sozusagen, so nennen wir auch unsere, Tri äh, unsere neben den Tribes gibt es Squads. Äh, die die Squads sind hierarchielos, äh, sozusagen sind Arbeitsgruppen oder Arbeitskreise. Da haben wir einen Knowledge- und Development-Squad. Wir haben ein Corporate-Venture-Building-Squad, einen Tech-Squad, Corporate einen, Tech einen, einen Creative-Squad und so weiter, also wo quasi eher aus den Capabilities heraus auch tribeübergreifend quasi die Leute zusammenkommen, alle zwei Wochen, alle vier Wochen wöchentlich und so weiter, einfach Wissen austauschen und das Wissen sozusagen generiert wieder zurück oder in die Knowledge Space fließen, was Slack geteilt werden, in der E-Day Session wieder verbreitet und so weiter. So, und das sind, und das sind zwei Elemente, die auch schon dieses Bedürfnis befriedigen, Wissen loszuwerden und diese Company an sich voranzubringen. Nicht eben zu sagen, ich bin in der Einzelbetrachtung, also ich, Stefan, möchte mich weiterentwickeln. Auch nicht nur irgendwie mein, mein Kundenprojekt und das Team um mich herum. So, okay, meine Arbeitsleistung führt dazu, dass irgendwie das, das Projekt besser wird oder auch zum Abschluss kommt, sondern dieses das Dritte, ich schaffe es sogar, das gesamte Unternehmen zu prägen. Und halt auch besser zu machen und im Endeffekt auch mit in die Zukunft zu schaffen. So, und diese drei Aspekte, die äh, so differenziert, scha schaue ich sozusagen auf die einzelnen persönlichen Entwicklungspfade oder gucken wir, dass wir im Endeffekt sagen, okay, möchtest du das, was ist dir besonders wichtig und wie schaffen wir das im Detail? So, optimalerweise läuft läuft das alles, haut das alles in eine Kerbe. Ich bin ein Software-Architekt, bin im Tech-Squad und im Tech-Product-Squad und schaffe irgendwie mit meinen anderen Kollegen aus den Tribes einen tollen Wissensaustausch und habe das richtige Projekt, wo ich mich im Endeffekt dann auch mit Mittelständler, Konzern Y irgendwie zusammenschließe und tolle Produkte für die Zukunft zusammenbringe. So. Aber wie gesagt, und dadurch, dass wir nicht jeden Tag natürlich in der 33-Prozent-Gewichtung alles das Gleiche machen, sondern mal mehr, mal weniger, bringt das, glaube ich, aber auch trotzdem eine gewisse Abwechslung rein.
1: Also was du da gerade mit dieser flexiblen Organisationsstruktur, dass jeder auch einfach die Möglichkeit hat, vielleicht so ein bisschen erstmal das Arbeitspensum anzupassen? Wenn ein Projekt auf einmal viel, viel mehr los ist, dann kann man sich aus den Squads vielleicht mal teilweise zurückziehen, beziehungsweise halt... Andersrum genauso. Oder je nach Interesse, wo man sich auch vielleicht weiterentwickeln möchte, man geht in einen anderes Scott, wo man vielleicht nicht so viel Kompetenz momentan mitbringt, aber dann in dem Punkt ganz viel lernen kann und dann, indem man einfach mehr Arbeit reinstreckt, da auch einen guten Beitrag leisten kann.
0: Ja, absolut. Wir haben ja auch im typischen Projektgeschäft, wir haben auch mal Phasen, Übergangsphasen, ne? zwischen zwei Projekten fällt eine Woche an, zwei oder mal vier. Wir nutzen die diese freie Zeit eigentlich immer für zwei Sachen. Klar, wir, schreiben die ganzen, wir machen die ganze Zeit Vertrieb, schreiben Angebote und so weiter. Dafür brauchen wir natürlich Kappe, als aber auch, dass wir immer ein gefülltes Backlog haben von von Squad-Aufgaben oder internen anderen Aufgaben sozusagen. Dass wir wissen, okay, jede Minute ist wichtig bei e egal ob sie äh, biddable ist auf einem Kundenprojekt oder quasi aus Sales-Sicht irgendwie vor uns voranbringen oder sonst aus interner Sicht. Und auch das ist tatsächlich eine wichtige Erkenntnis, eine Minute Arbeitszeit für interne Aufgaben genauso wertzuschätzen, wie die Aufgabe, die dann sozusagen auch äh, faktoriert wird. So, ist auch bei mir nicht ab Tag 1 da gewesen, <lacht> ganz ehrlich gesagt.
1: Das, das glaube ich. Ist auch immer, selbst man's weiß, ne? man es mhm. weiß, muss es dauert ein bisschen, wie man es internalisiert. Richtig. Gibt es noch andere Sachen, wo du vielleicht auch, ja, hat man schon ganz oft gehört? Hat man schon ganz oft gelesen. Eigentlich weiß man es, aber. So wirklich, muss man es dann doch erst mit der Zeit wirklich lernen? Hm,
0: doch vielleicht noch vielleicht nochmal den Punkt zu reiten, den du vorhin auch gesagt hast, wie gehe ich selber damit um, wenn ich vielleicht dann doch eine falsche Entscheidung getroffen habe oder etwas anderes gemacht habe. Ich glaube, ich, hab, ich lerne immer noch, die Transparenz zu geben. Also wenn ich auf der einen Seite die Erwartung habe, ganz viele smarte Menschen um mich herum zu haben, die völlig selbstständig arbeiten sollen, dann muss ich ihn auch dann darf ich auch nicht überrascht sein, wenn Informationen eingefordert werden von mir, wo ich eben selber unsicher bin, ob ich sie gebe oder nicht. So und das ist eben transparent und offenheit. So, auch das steht überall, erkläre, gebe Kontext und so weiter und aber auch da muss ich trotzdem sagen, ich pack das immer auf den Stapel von der sozusagen klassischen Erziehung so, ach ja, musst du ja nicht alles verraten und Erzähl nur das, wonach du konkret gefragt wirst und so weiter und so ein bisschen Ellbogen sind vielleicht auch nicht schlecht und so, aber völlig eben mittlerweile nicht meine Überzeugung, dass das sinnvoll ist, sondern eher die Überzeugung, Transparenz, Offen, Kontext geben und so, führt letzten Endes dann doch zu den zu den Ergebnissen.
1: Hm. Lass uns mal ein bisschen umschwenken und jetzt mal ganz allgemein gerne, wenn du irgendwie wieder an einen Arbeit, Berufungskontext denkst, aber auch gerne in dem Themenbereich, was sind so ein, zwei, drei Fragen? zu denen du immer wieder zurückkommst, die dich wirklich beschäftigen?
0: Gute Frage. Eine Sache, die mich sehr stark umtreibt, das ist so ein bisschen so meine Hidden Mission, die ich habe, ist, kann ich ein Unternehmen bauen, das auf der einen Seite enorm schnell wächst und skaliert und auf der anderen Seite eine enorm starke Kultur und einen People-Bezug hat? So Und das ist eben nicht nur eine Fragestellung, die ich habe, sondern die einfach ganz, ganz viele Unternehmen haben, so, weil es aus meiner Sicht eher wenige gute Beispiele gibt. Irgendwann heißt es immer, wir sind zu so schnell gewachsen, die Kultur haben wir nicht nachgezogen, die Firma ist zerplatzt, ah, keiner arbeitet da mehr gerne, wir sind zwar jetzt irgendwie tausend Leute, aber so richtig, mh, früher war viel schöner und so. Und ich möchte das beweisen, das ist ein ganz wichtiger, klarer Antrieb von mir, dass beides zusammen funktioniert. So Und aktuell funktioniert es auch. Natürlich im jeden Tag im, im Ausjustieren, ne? mal ist anstrengender, mal nicht. Aber so in, in der Gesamtentwicklung fühlt es sich aus meiner Sicht im Endeffekt schon sehr, sehr gut an. Beziehungsweise, und das ist eben das, was ich so äh, diskutiere und aber auch, wie Sie auch in den Kundenprojekten, wa warum denken wir, dass das ein Ausschluss ist? Ne? Warum denken wir, es ist ein Konflikt, anstatt eigentlich davon auszugehen? Geil, ne? starke Kultur, Kultur gepaart mit super smarten Leuten, führt einfach zu Skalierung. So, Also könnte ja auch ein Selbstverständnis sein. Wie gesagt, weil wir uns, oder ich mich zumindest in einem Unternehmen, also in einem Umfeld der kontinuierlichen Veränderung befinde, gibt es so ein gewisses Streben nach Konstanz sozusagen und dann sind wir plötzlich wieder sozusagen auf der Kulturseite, starke, schnelle Weltveränderung, auf der anderen Seite dieser Wunsch nach Kultur und Zugehörigkeit und Zufriedenheit und so weiter, das umzuwandeln in eine richtige Organisationsform, in die richtigen Leitplanken, in eine richtige Zielsetzung und so weiter, um diese verschiedensten Interessen von Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Investoren, Wachstum versus Kultur und so weiter quasi halt zusammenzubringen. Das ist das ist ein Thema, wie gesagt, treibt mich persönlich einfach enorm um, ist uns bei e also wichtig, aber im Endeffekt halt auch bei jedem Unserer Projekte wichtig, weil wir die Digitalisierungsprojekte schon als Ganzes sehen. Also früher war es rein, bau mir einen Shop, bau mir ein Business Model. und dann sagen wir, ja, aber denk doch auch an deine Organisation, nee, die ziehen wir danach. So, mittlerweile ist es immerhin schon mal so, ja, da stimmt, du hast recht, wir müssen auch an die Organisation denken und Capabilities und so. Und jetzt ist eher so, dass, okay, und das ist, ist das nicht auch ein echter Change, ein Transformationsprozess für dich? Ja, Change, nee, Change. Das ist so überholt, das ist so, das ne, darüber will keiner reden. So, Also wir haben es schon mit sehr, sehr verändernden Prozessen einfach so zu tun in unserem Daily Business und deswegen kommt es noch viel wichtiger darauf an, auf diesen Kreislauf oder auf diese Betrachtung von Business, Organisation, Kultur, Change und so weiter. Und das ist tatsächlich auch viel, viel komplexer, als ich gedacht habe. Ich mir etwas leichter vorgestellt, aber äh, mittlerweile kann ich das eigentlich relativ gut verstehen, wie gesagt, weil ich mir selber immer diese Gedanken mache. So, also das ist schon etwas, was im, im Alltag um mich herum sehr viel passiert und worüber ich mir Gedanken mache.
1: Mhm. Lass uns gerne mal auf diese anfängliche Fragestellung ein bisschen drauf eingehen. Sehr große, schnelles Wachstum passt es zusammen mit, ich sag mal, einer Menschenzentriertheit und gerade vielleicht auch nach innen die Mitarbeitenden. Passt es zusammen? Wir wenigstens würden sagen, nee, klar schließt sich das automatisch aus, sondern eher ein, das einer wird sich positiv auf das andere auswirken. Die Frage ist, wie stark und ist es immer so. Und vielleicht, um so ein bisschen mal vorzubrechen Richtung Menschenzentriertheit, gerne, was du da denkst, aber so ein bisschen mal ein, was meine Beobachtung ist, wird ganz viel gesagt, ja, kundenzentriert, mitarbeiterzentriert, als Mittel zum Zweck eigentlich ist es nicht so, dass die wirklich die ins Zentrum stellen zu gucken, was ist dort wichtig, sondern ein, ja, wir glauben daran, dass uns das hilft, noch profitabler zu werden. Also eigentlich ist ein bisschen Bullshit von wegen wirklich Menschenzentrierung, sondern Mittel zum Zweck und wo eigentlich geht es um was anderes. Und für, für mich einfach die Frage, was steht ganz oben? Was ist wirklich die oberste Priorität? Was ist wichtiger? Und, und gerne de, deine Gedanken dazu. Vielleicht, wenn ne, jetzt mal ein, so ein bisschen eingefärbt, deine Fragestellung, die du, die du ein bisschen allgemeiner gestellt hattest.
0: Ja, da auch ganz, ganz offen, ich befinde mich da noch so zwischen den Stühlen. Also, wie gesagt, ein bisschen klassisch, mein BWL-Studium 2005 hat auch, auch gesagt, dass wirtschaftliche Erfolg wird monetär gemessen. So, Also eher zu sagen, ja, wir brauchen Leute und Menschen für unsere Leistungserbringung um folgende Zahlen zu erreichen. Das wird halt eher dahin führen von meinen Erkenntnissen und meiner Überzeugung und mittlerweile quasi auch meinem Wunsch, dass diese Betrachtung auch, wie gesagt, von der anderen Seite betrachtet werden kann. Und dazu mit dem, was ich gesagt habe, ne? wenn wir darauf gucken, wenn wir ein Umfeld schaffen, wo die Menschen zusammenkommen, die enorm viel Gas geben wollen, die wahnsinnig viel lernen wollen, spannende Projekte brauchen. Wenn das dann auch kommt, richtig orchestriert, so zum gleichen Ergebnis führt, sozusagen. So, das, das ist, wie gesagt, einmal einmal im Kreis gedreht, bisschen geschüttelt, von hinten betrachtet, so, dann ist es eigentlich alles genau das Gleiche. Aber ich bin, wie gesagt, selber überrascht, wie häufig wir im Alltag trotzdem noch haben, wir müssen diese Zahlen erreichen, können wir nicht mehr Druck ausüben. So, ne, also auch so ein Learning, wo ich denke... Das habe ich tatsächlich auch gelernt. Es bringt überhaupt nichts. Druck ausüben, irgendwas einzufordern und so weiter. Wie gesagt, lieber einmal schlucken. Ja, ich würde gerne jetzt schreien. So, ich, ich habe noch nie geschrien in meinem Leben, glaube ich. Aber ich würde gerne schreien, das einfordern sozusagen. Aber tue ich jetzt nicht. Ich erkläre das, komme trotzdem zum Ergebnis. Hm, Habe ich daraus nicht gelernt. So, Wie gesagt, ich glaube, ich das ist für mich schon ziemlich überraschend, wie doll wir in diesen Denkmustern noch gefangen sind gleichzeitig aber jetzt gerade lernen und dass wir uns in einer Zeit der Veränderungen und großen Chancen aktuell befinden, Dinge mal ihren Lauf zu lassen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir oder dass ganz viele andere Unternehmen und Organisationen in fünf oder zehn Jahren für sich das herausgefunden haben, dass es doch eigentlich das Normalste ist der Welt. Wie gesagt, einen sehr, sehr menschenzentrierten Ansatz zu fahren, dass er zum gleichen Ergebnis oder zum besseren Ergebnis kommt, als vorher rein Zahlen zu sprechen und sozusagen die die Menschen als als 08154711 Personalnummer Erfüllungsgehilfen zu sehen. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, damit meine Erfahrung, merke, ich habe immer noch klassische Denkmuster in meinem Kopf drin und habe aber trotzdem ein, ein, ein Streben, dass ich das herausfinden möchte, dass es eigentlich auch andersrum geht. Und fühle mich aber trotzdem in einem ganz tollen Umfeld. Also das ist das, würde ich jeden Tag mit Menschen reden, die sagen, du spinnst, das ist doch Quatsch. Das funktioniert nicht aus folgenden Gründen. Aber du, Simon, bist jemand, bei uns im Unternehmen sind unglaublich viele, wenn nicht sogar irgendwie alle, die so denken und auch so drumherum. Das ist eben dann doch das, was mich antreibt, daran zu glauben, dass es doch auch so geht.
1: Ich finde es ein super spannendes Thema. Erstmal wäre für mich die Frage, passt es vielleicht nur zu bestimmten Typen von Menschen? die halt genau dieses mehr, weiter, dieses Macher, vielleicht Entrepreneurship-Mindset, Unternehmer-Mindsets ein bisschen mitbringen. Und am Ende arbeiten vielleicht nur solche. Es ist halt eine Organisation, wo nur so ein Typ von Menschen arbeitet. Ist es okay? Will man das? Passt das? Auf der anderen Seite, wenn wir mal wirklich ehrlich zu uns sind, wollen die meisten Menschen wirklich diesen Wachstum? Ist das vielleicht was Künstliches? Ist es nicht ein, naja, uns geht's gut, wir verdienen genug, müssen wir wachsen. Warum wollen wir nicht mit 100, bei 100 Mitarbeitern bleiben? Müssen wir wirklich mehr werden? Können wir trotzdem innovativ sein, so dass wir langfristig Mehrwert liefern, langfristig bestehen? Oder warum müssen wir wachsen?
0: Ja, das ist aber auch ein ganz spannender Punkt, weil es aus deinen Ausführungen ja schon dazu führt, es gibt nur eine Lösung. Ne, wenn, wenn ich jetzt mal zurückgucke, weiß nicht, die letzten 15 Jahre also rein, wie schaue ich auf das Internet? Anfangs war es so, bin ich schon drin, so aller Werbespot von von äh, Boris Becker. so. Es war die totale Neugierde, so, also Internet ist neu, ich möchte jetzt dabei sein. Dann gab es die Phase von 10 Punkte zum digitalen Erfolg, also die Standardisierung quasi sozusagen. Ne? Hier ist die Checkliste, wenn du das machst, bist du gut und mittlerweile die völlige Einsicht ist völlige Individualisierung. Du musst eigentlich genau das tun, was kein anderer tut, sozusagen und und sich darauf fokussieren und dann dann klappt das schon, sozusagen. Eine wahnsinnige Veränderung. Und gerade wenn du hinten angekommen bist bei der individuellen Betrachtung jedes Einzelnen, gibt es ja theoretisch acht Milliarden. Möglichkeiten und Lösungswege, ne? dann eben zu sagen, okay, ist es eigentlich jetzt nur für allgemeinen Wohlstand oder nur so, danach nach, nach Unternehmenswachstum und so weiter, fühlt sich auf jeden Fall sehr stark nach, wir versuchen die ganze Welt zu standardisieren, sehr schwarz-weiß gedacht sozusagen, ne? aber ähm, ich kann Gedanken halt auch total verstehen und bin auch selber gespannt, wie meine Reise, unsere Reise und allgemein die, die Weltreise da in diese Richtung weitergeht, aber auch eben auch Gedanken, die ich mir quasi auch mache, wie doll nehmen wir das einfach als selbstverständlich hin, dass es dass jeder für sich selber sich seine Wege, also ist Individualisierung eigentlich sogar irgendwie die Zukunft, weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit durch Organisationen, durch Staaten, durch Unternehmen und zwar dann eine sehr starke durch Uniform und so weiter, du musst so sein und kommen wir da jetzt nicht auch raus durch kein Dresscode mehr, du kannst jetzt auch sozusagen ins Büro mit deinem ähm, Birkenstock äh, und äh, Jogginghose gehen, dass wir eigentlich äh, die Individualisierung noch stärker vorantreiben.
1: Auch mega spannend, für mich ist nicht ein, das ist richtig, sondern nur verschiedene Perspektiven, für mich viele Fragen und diesen Gedanken, dieses Individualisierung, ja, kann man auch mal Organisation hinterfragen. Weil klar, die machen, und deswegen haben sie vieles effizienter, vielleicht auch teilweise produktiver. Schaffen wir dieses Mindset von Freelancern? Projektweise finden sich welche zusammen, ohne dass es eine feste Organisation ist. Kann man das vielleicht nochmal anders leben, als es momentan gemacht wird? Oder muss man immer feste Entitäten haben wie eine Organisation?
0: Total. Da zum Beispiel ist es ein Punkt, den finde ich in Deutschland tatsächlich unglaublich schwierig, dass du die den Punkt der Scheinselbstständigkeit irgendwann hast. Ne? so Also das widerstrebt ja eigentlich dem Motto, dass jeder selbstständig ist. Also so ein bisschen den Blockchain-Gedanken, der dahinter steckt. Eine völlige Dezentralisierung. Ne? Stell dir vor, wir würden heute auf den Knopf drücken und niemand hätte einen Job, sondern jeder muss sich darauf besinnen, was kann ich, was will ich. Und es würden sich auch Gruppen zusammenfinden oder Aufgaben, wie auch immer. Es würde sich auch erledigen. Ich glaube, also wir wären völlig überfordert damit, aber ähm, so vom Grundsatz her glaube ich, mag ich die Denkweise, ne, zu sagen, hier ist eine Herausforderung, hier sind ganz viele Skills sozusagen kombiniert in Capabilities und Menschen sozusagen und wie bringen wir das jetzt letztendlich zusammen? Wie verkürzen wir diesen Prozess oder wer sagt eigentlich, wer mit wem? Das in der Vorstellung finde ich auch total super, aber wie gesagt, dann kommt eine, ja, aber du musst trotzdem, darfst nicht mehr als 5, 6 deiner Umsatzerlöse mit einem Unternehmen pro Jahr, Kalenderjahr machen, zack, sozusagen. Ne? Irgendwie gibt es dann schon eine Einschränkung in dieses Konstrukt. Es gibt ja Länder, ich glaube, Niederlande irgendwie vorneweg, da ist die Freelancerquote viel, 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 viel höher, also ganz viel mehr Menschen sind sozusagen selbstständig eben unterwegs und finden sich dann quasi in, in ihren Gruppen zusammen, finde ich aber, so wie gesagt, von der Grundüberzeugung hilft es mir oder fände ich das spannend, wenn es so wäre, weil es jeden noch dazu mehr bringen würde, zu hinterfragen, was kann ich, was will ich, wie bringe ich mich ein.
1: Ja, mehr Ownership fürs eigene Leben und nicht ein Stefan Sagen, was ich tun will, sag mir, was ich will und wo ich hin muss.
0: Ja, aber vielleicht noch ein Punkt, der mir gerade eingefallen ist, als du meintest, vielleicht jetzt gerade bei eTrives, vielleicht ist das genau die Kombination oder vielleicht sind bei uns eben auch wirklich nur die Menschen, die diese Skalierung, schnelles Wachstum und so weiter auch mitmachen wollen. Absolut. Das ähm, sagen wir auch sehr, sehr transparent in den ersten recruiting kennlern ne? Also ich sag ich benutze O-Ton genau die Worte und sage, das Arbeiten bei E-Tripes ist echt anstrengend, das muss man schon wollen. So, ne? Das ist, glaube ich, echt nicht für jeden und erkläre dann auch, warum sozusagen. Ne? Du persönlich wirst dich weiterentwickeln, weil E-Tripes e sich entwickelt, weil der Markt sich entwickelt so. und ständig sind diese Stellschrauben am Drehen und es ist null Zeit zum Ausruhen sozusagen. Wenn man darauf Bock hat, mega, ich glaube, es ist, total, es ist ein toller Ort mit tollen Menschen, da dann auch eine Zeit lang mal die Erfüllung drin zu finden. Ich glaube, immer nur an, an Zeit lang. Aber wenn halt auch nicht, auch völlig okay, sozusagen. Wie gesagt, muss halt auch echt nicht nicht zu jedem passen. Und warum du meintest, auch der der zweite Punkt, dass du vorhin meintest, ist das denn vorgegeben? Also wer gibt denn vor, dass das Wachstum ist? Ich glaube halt schon, dass irgendwo in Unternehmen gibt halt also du fühlst dich ja wenig, weniger im Unternehmen hingezogen, sondern mehr den Menschen, die da drin sind. Und sind das entweder sind das Gründer oder wenn die nicht mehr da sind, sind das Führungspersonen, sind das die Kollegen und so weiter. So Und irgendwo suchst du dir ja doch irgendwo so dein Umfeld und damit ja schon ein bisschen auch externen Input. Also eben nicht nur aus der eigenen Überzeugung heraus, so ich bin nur glücklich heute, wenn ich Folgendes tue, sondern okay, ich schließe mich auch einer Organisation oder einem, einer ja, Community an und fülle, finde da drin auch Erfüllung. So Und ich glaube, auch da sollte jeder sehr stark gute Antennen dafür haben, zu schauen, wie ist das richtige Umfeld, in dem ich mich auch wohlfühle.
1: Ja, voll. Lass uns nochmal auf diesen Punkt von der richtigen Person finden. Also das Thema Recruiting so ein bisschen. Was hilft euch dabei? Gerade wenn du sagst, ihr sucht nach Speziellen und das ist nicht für jeden gedacht, sondern hört sich für mich an, zum Beispiel Ursmaus, an Eigenständigkeit. Man muss dieses gestalten wollen mögen und nicht ein, jemand sagt mir genau, was ich tun, zu tun habe. Und ich weiß genau meine Rollenbeschreibung, die will ich wissen und genau das mache ich. Und nicht ein, ja, alle paar Monate verändert sich meine Arbeit und was ich überhaupt meine, meine Rolle. Wie sucht ihr nach diesen Personen, wie findest du sie? Weil es ist ja nicht so ein, genau das schreiben sie rauf.
0: Ja, also ich glaube, wie fast alle Unternehmen haben wir suchen und finden wir und wir werden gesucht und gefunden. So, und wenn wir suchen und finden, gerade das haben wir dieses Jahr stark gemacht mit mit jemand, der hat uns so ey, mit richtigem Active Sourcing einfach enorm weitergebracht, jemand hat sich einfach jeden Tag hingesetzt und bis zu 200 Leute auf LinkedIn angeschrieben, bekam echt 60% Response Rate, mega krass, so, und da kam letztendlich auch, glaube ich, weiß ich nicht, einen ganz kurzen Zeitraum, 16 oder 20 Einstellungen draus. Also sehr, der hat uns bewiesen, dass Active Sourcing tatsächlich funktioniert, wenn du dich fokussierst und einfach eine coole Ansprache hast und so weiter. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Trotzdem die richtige Arbeitnehmerbrand auch geschaffen hast. Ne? Also und ich glaube, da waren wir. Das hätte wahrscheinlich letztes oder vorletztes Jahr vielleicht nicht so gut gefruchtet. Das heißt, wir versuchen natürlich auch in der Außendarstellung eine ganze Menge zu machen. Wir nennen das, wir machen sehr sehr starkes LinkedIn-Marketing, aber aus Personal Brand Sicht gedacht. Also wir motivieren jeden einzelnen Person bei uns bei LinkedIn Content zu produzieren, helfen damit auch. Wir haben Videografen, wir haben ein tolles Marketing-Team, wir machen sogar E-Day-Sessions, so wie funktioniert Personal Branding und fördern dieses so, wir, wir lesen über deinen Text rüber und so weiter. Einfach so versuche, das herauszufinden und nicht nur weil es irgendwie, weil wir dadurch noch mehr Menschen bei LinkedIn erreichen, sondern weil wir schon glauben, dass so Personal Branding auch Karriere fördern für dich ist. Also wir wollen schon, wenn du von E-Tribes weggehst, dass du einfach einen Karrieresprung machst, weil dein, dein Netzwerk dich irgendwie auch wahrgenommen hat in der Vergangenheit. Es führt aber auch dazu, ich sag, der positive Nebeneffekt ist eben, dass wir, wir, nennen das ein bisschen so eine Art Reality Distortion Field. Also wenn du einmal mit einem e tribes Menschen in Kontakt bist über LinkedIn, dann wirst du ziemlich, sozusagen bist du in dieser Bubble und hast das Gefühl, jeden Tag gibt es Content von E-Tribes, es gibt nur noch E-Tribes irgendwo. So, und wie gesagt, das aus der Kombination Active Sourcing plus, plus viele Möglichkeiten, über eTripes zu lesen, auf persönlicher Ebene, also unsere Website ist ja jetzt echt nicht groß und tief, so über eTripes selber kannst du wenig herausfinden, aber du musst dich nicht dolle anstrengen, was über die Leute herauszufinden, die bei eTripes arbeiten und sind und was die so tun und so weiter. so ne? Das heißt, du hast selber die ganz dolle Chance, Dir ein sehr, finde ich persönlich, sehr realistisches Bild sozusagen von uns zu machen, gerade von den Kollegen, mit denen du dann auch später irgendwie arbeiten wirst. So, das, das ist eben das eine. Und das andere, wie, wie werden wir gefunden, ist eigentlich genau das gleiche, andersherum. Und jemand hat eben einen Wechselimpuls und fängt an zu suchen. Und dann ist es eben ganz viel People-Business, das heißt, wir werden auch halt immer mehr empfohlen. So, guck doch mal die Jungs da in Hamburg, da E-Tribes, von denen höre ich in letzter Zeit ganz viel oder ich kenne jemanden oder so dann beginnt im Endeffekt unser normaler Recruiting-Prozess und in dem, wir führen mindestens vier Gespräche, so mit jeder einzelnen Person verschiedenster Hierarchiestufen, ne? also wir haben klar ist, also unser, aus unserem People-Bereich jemand, der die Erstgespräche führt, ne? so einfach mal so abtastet über Personal Fit und Erwartungshaltung und so weiter, so und danach wollen wir ein möglichst breites Bild geben von Junior-Consultant, Service-Designer, Tribe-Lead, Geschäftsführer und so weiter, also ähm, in der Regel Lernen, lerne ich auch ganz viele Leute auch im Recruiting-Prozess schon kennen und in jedem Gespräch haben wir verschiedenste also verschiedenste Dinge, wir stellen wirklich so so Quiz-Aufgaben, wir erzählen, also eine Person erzählt aber auch wirklich einfach mal viel über e die andere Person fragt aber auch nur die einzelnen Personen und so weiter, also wir versuchen einfach die Erwartungshaltung glatt zu bekommen, weil die weil wir es ja eben, ist ja fast so wie so eine, eine Heirat ist ja eigentlich fürs Leben und die Arbeit nicht unbedingt, aber es ist halt eine mega wichtige Entscheidung, wo du die nächsten Jahre irgendwie verbringst, für beide Seiten, ne. Das ist einfach verschwendete Zeit und verschwendetes Geld, letzten Endes auch irgendwo zusammenzukommen und du trennst dich in der Probezeit wieder, was völlig okay ist, aber wir versuchen das halt zu vermeiden, so, ne? So, und gerade dann aber auch, beginnt bei uns nach dem Recruiting eigentlich auch erst die richtige Journey, also wir legen ganz viel Wert aufs Onboarding, so, also wirklich der erste Teil bei uns soll dich mega flashen, das ist alles vorbereitet, jeder, jeder Account steht, dein Laptop ist da, Du hast einen Onboarding-Buddy sozusagen, der die erste Woche nur für dich da ist und dich in alles mitnimmt und so weiter. Die ersten fünf oder zehn Coffee-Dates sind schon vororganisiert sozusagen. Das heißt, dein Onboarding-Buddy überlegt sich schon, mit wem du jetzt in den nächsten zwei Wochen virtuell oder physisch irgendwie Kaffee trinken gehst und so weiter. So also legen wir wahnsinnig viel Wert drauf. Wir haben so ein bisschen immer diesen Punkt, wir haben auch ein 38-seitiges Onboarding-Manual, sozusagen das ist die Gebrauchsanweisung für e wo wirklich auch alles mögliche drin steht, weil wir unbedingt diesen Punkt, also diese diese Dinge, die man so liest, ne, oh, mein erster Tag, niemand wusste, dass ich komme und ich hatte keinen Laptop und ich musste eine Woche warten, völlige Katastrophe aus meiner Sicht und gleichzeitig aber auch noch so, ein, so eine Herangehensweise, Kennst du vielleicht, oder vielleicht auch nicht, aber dieses Gefühl so, hm, hätte ich das mal vor vier Wochen gewusst, dann wäre ich schon viel weiter, sozusagen. Ne? Und mit diesem Antrieb versuchen wir das sozusagen auch ins Onboarding zu packen. So bis hin zu, zu, zu Offboarding, also genauso soll die Journey danach weitergehen, wenn es irgendwann nicht mehr passt, haben wir einen Offboarding-Prozess mit persönlichen Gesprächen, Feedbackbogen, Gesprächen, Slack-Nachrichten, warum die Person geht oder gegangen wurde und so weiter. Also auch versuchen, völlige Transparenz zu geben, weil wir einfach auch da der Überzeugung sind, jeder ist danach auch wieder Influencer sozusagen für uns als Company und Kununu-Bewertungen und so weiter. Und wie gesagt, es gibt immer Gründe. Und manchmal sind die auch vielleicht durch verschiedene, durch ähm, unterschiedliche Erwartungshaltungen vielleicht auch negativ emotional belastet. Aber wir versuchen trotzdem, ähm, wie gesagt, das, was du vorhin meintest, mit Eingeständnis oder Transparenz geben, vielleicht aber auch zu sagen, gut, ich bin jetzt nicht mehr die richtige Person dafür, machen wir das mit der Person und so weiter. Trotzdem eine Journey sehr gut auch ausfließen zu lassen. So, weil letzten Endes, es war dann ein Arbeitsverhältnis, heißt ja nicht, du bist ein schlechter Mensch oder so. Ne? Und das, wie gesagt, im Endeffekt dann auch von vorne bis hinten zu durchdenken, führt, glaube ich, dazu, dass wir von vorne bis hinten sehr menschlich aktuell agieren. Und das ist eben dann doch ein Grund, warum wir aktuell das Gefühl haben, wir finden tolle Leute, die zu uns passen und können auch in unseren Verhältnissen stark wachsen.
1: Finde ich gut. Da sind mehrere, sehr viele Punkte da drin. Also, was ich festnehme, sich über all diese Punkte erstmal Gedanken zu machen und auch ein, was für eine Organisation wollen wir sein? Wie sollen diese Prozesse bei uns ablaufen? Onboarding, Offboarding. Auch wie, ne? vielleicht inwiefern spiegeln sich unsere Werte wieder da drin, wenn wir da zurück zurückkommen. Und gleichzeitig zu diesem Recruiting, was du damit meintest, ich finde es total gut, alle Mitarbeitenden einfach dazu zu motivieren und aktiv dabei zu unterstützen die persönliche Marke zu haben. Was ja erstmal auch ein Risiko ist, ne? wenn jemand irgendwas nicht so gut läuft, als Stress, kann ja jemand auch mal nach außen geben, was vielleicht nicht so super ist. Und stattdessen zu sagen, wissen zu dulden, aktiv er zu fördern, finde ich. Einen sehr, sehr guten Weg.
0: Cool. Dankeschön.
1: Wenn wir so langsam zum Ende kommen. Wenn du wieder so an deine Arbeit als Berufung denken musst und deine vielen Jahre Erfahrung im Bereich von Agentur, aber gerne von... Digitale Transformationen, auch Produktentwicklung. Was sind so ein, zwei, wir nennen es mal Weisheiten, die du für dich rausziehen kannst?
0: Mhm. Neben dem Thema tolles Team, was ich jetzt durchaus ein, zweimal habe fallen lassen, merke ich heute, dass gerade so der Begriff, also denken wir an digitale Produktentwicklung. Der Begriff Agilität wird mittlerweile ein bisschen zweckentfremdet oder zu dolle geritten. Also damit meine ich konkret, es gibt halt eine agile Softwareentwicklung, sehr methodisch mit Scrum und Kanban und so weiter. Manchmal habe ich aber das Gefühl, es wird sogar dafür, wie gesagt, zweckentfremdet. So heißt, wir legen uns nicht fest. Wir brauchen keine Ziele, weil wir wollen halt agil mal gucken, was hinten dabei rauskommt und so. Das finde ich ist, ähm, habe ich hier und da mal mitbekommen, gesehen, so, und da versuche ich dann im Endeffekt gegenzuwirken und um trotzdem zu sagen, okay, aber irgendwo brauchen wir Ziele und es gibt halt irgendwelche, ja, Erwartungshaltung, Projektziele, so. Also deswegen ich eher glaube, es gibt klassische Methoden im Projektmanagement, so ein bisschen Wasser, wann fange ich an, wann bin ich fertig und dazwischen trotzdem ähm, gewisse Freiheiten zu lassen und je nach Wertschöpfungsprozess zu überlegen, ist es ein agiles Vorgehen, ist es ein nicht agiles Vorgehen. Selbst dafür ein zynefin modell zum Beispiel äh, zeigt halt sehr klar, es ist ein Komplex, ein kompliziertes, ein einfaches und es ein, fällt, fällt mir nicht ein, ein Projekt, das einfach vorher mal zu klassifizieren, also einfach zu wissen, verschiedenste Herausforderungen brauchen verschiedenste Lösungsansätze und nicht zu sagen, Digitalisierung bedeutet Agilität und damit erstmal völlig frei zu gucken, oh, mal gucken, was ich heute mache und wo ich morgen rauskomme und so. Ne? Also da finde ich, äh, habe ich diverse Ausprägungen von erlebt, sage ich jetzt mal so, in den, in den letzten Jahren und eine doch sehr stark unterschiedliche Erwartungshaltung, also wir haben ein großes Familienunternehmen aus dem Baustoffbereich, die wirklich sehr ruhig und gelassen an digitale transformation herangehen was ich so nicht erwartet hätte auf der einen seite schon an langen Z also sich zeit zu nehmen weil sie wissen alles andere würde die organisation überfordern und trotzdem aber äh, jeden tag hart zu ackern und zu hasseln und so weiter irgendwie zum ziel zu kommen so dass das, das ähm, hat mich persönlich wahnsinnig positiv überrascht weil ich ab sonst eher dieses Großkonzern braucht lang und ist träge und hat es irgendwie nicht verstanden. Als aber auch genau das, das Gegenteil, also start Startup, vielleicht so hochfinanziert, würde ich meinen, hat im Endeffekt ein sehr viel stärkeres People-Verständnis und könnte ein bisschen gelassener damit umgehen, da dann eher sehr Ergebnis, sehr, also irgendwie so getrieben zu sein und eben nicht so eine gewisse L L L Lässigkeit sozusagen. Also ich erlebe einfach diverse, gar nicht also null vergleichbare Momente in den einzelnen Kundenprojekten. Aber wie gesagt, eben nicht so, wie man es vielleicht erwartet. Hip und cool sind die jungen Startups finanziert und die alten Familienunternehmen sind die Konzerne und langsam, sondern es ist tatsächlich ähm, hier und da sogar einmal komplett andersrum. Das finde ich sehr spannend zu beobachten.
1: Was dann die Arbeit mit denen auch nicht wieder einfacher macht, weil wenn man davor weiß, ja naja, wir wissen, welche Richtungsprojekt unbedingt geht, welche Herausforderungen es hat, und dann puppt sich das auf einmal und geht in eine ganz andere Richtung. Man kann auf einmal ganz anders mit denen zusammenarbeiten. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, wo du meinst, da haben wir noch nicht genügend drüber geredet oder ein komplett neues Thema, was du noch mal mit reinbringen möchtest, irgendwas, was du loswerden möchtest?
0: Das ist eine auch sehr, sehr gute Frage. Wir haben schon wahnsinnig über wahnsinnig viele Dinge gesprochen. Wo ich gerade unterwegs bin, vielleicht das einfach so völlig ohne ohne Frage. Und wir hatten das ja gerade bei diesem Punkt, ich glaube, sehr stark an individualisierte Ansätze so für die Zukunft. Und das, das prägt mein Leben im Endeffekt halt sehr stark, eben auch nicht nur bei e-Tribes. Selber habe auch einen Podcast vor anderthalb Jahren gestartet mit dem Namen Different. So, ich bin dann nicht so hinterher und so professionell wie du, Simon, äh, Respekt dafür. Ähm, aber ich versuche im Endeffekt herauszufinden, was tatsächlich diese Differenzierungsmerkmale sind, eben die meine Grundhypothese halt aktuell so, so fördern. Ne? Also so, ich, ich glaube, wir brauchen sehr individuelle Ansätze. Ich glaube, dass das Individuelle in jeder einzelnen Person sozusagen steckt. Und ich möchte halt eher daran, also eher so eine Art, Impuls-Framework liefern, wo ich sage, okay, der Simon hat Folgendes gesagt, die Judith hat Folgendes gesagt und so weiter. So, Das sind sehr ähnliche Meinungen, die alle zu diesem Differenzierungsfaktor irgendwie Mensch dazugehören, aber jetzt finde mal für dich selber heraus, was du damit machst. Das, wie gesagt, versuche ich über dieses Podcast-Format nochmal stärker auch auszuleben und es ist eigentlich so mein Format auch äh, zu lernen, also vielleicht das auch nochmal so ein Punkt, wie, wie lerne ich eigentlich dazu, also neben dem, dass natürlich irgendwie alles so rund um e mega spannend ist und mich äh, zu selten aber versuche regelmäßig hinzusetzen und zu reflektieren, was habe ich eigentlich gelernt, ist eben so regelmäßig selber Gespräche zu führen und aufzusaugen und dann aber zu versuchen, was was kann ich daraus eigentlich äh, rauskristallisieren und wie weitergeben sozusagen, einer einer anderen Person. Ich finde tatsächlich, das ist spannend, das Buch von der Art und Weise, so Tools der Titanen, von dem... Tim Ferriss. Dankeschön. Das war für mich so ein... so ein, Das fand ich mega smart, ne? Der eigentlich gesagt hat, der, der in Anführungsstrichen nur abgedruckt hat, was sozusagen aus den Gesprächen raus war, aber gibt deiner Crowd, den Lesern, den Hörern einfach die Chance, selber für sich die Quintessenz rauszuholen so. Und das finde ich passt einfach heutzutage sehr sehr gut zu unserer Zeit, eben nicht zu sagen 10 Punkte zum Erfolg, sondern 100 Impulse und vielleicht ist einer dabei, der dir hilft. So, aber ich habe diese 100 Impulse zusammengesucht, weil ich der Überzeugung bin, dass Impulse helfen, weil sie mir geholfen haben. So, und das ist, das ist für mich eine gewisse Attitude, die beobachte ich und bin deswegen auch dir wahnsinnig dankbar, dass ich die Chance hatte, heute mal ein bisschen meine Impulse loszuwerden. Und du im Endeffekt jemand, ein kleiner Spreader bist, der sozusagen diese Impulse dann auch nochmal so, so rausbringt. Und wie gesagt, das bin ich toll und passt im Endeffekt halt zu unserer Zeit. Und wie gesagt, da vielleicht kleine Call-to-Action folgt auch ganz gerne oder hört mal rein in meine Podcast-Folgen. Wie gesagt, versuche dem ein bisschen auf den Grund zu gehen, was individuelle Ansätze bedeutet.
1: Werde ich auch nochmal verlinken in den Show Notes Der Podcast heißt Different und bei dir auf deiner Webseite, www.stefanluther.com und dann slash different findet man den. Aber wie gesagt, das ist auch nochmal in den Show Notes Ansonsten Herangehensweise dieses Lernen von anderen, bin ich total bei dir. Ähm, auch, kann ich nur persönlich bestätigen, hier auch mit dem Podcast, ist Austausch für persönliche Wegen total wertvoll. Ansonsten, weil du das Buch erwähnt hast, ne, Tools der Titan, kann ich nur das jüngste Buch von Tim Ferriss, auch die Tools der Mentoren oder deutlich passender der englische Name, gerade auch für euch, ist nicht ist nämlich Tribes of Mentor. Ah, cool. Sehr, sehr, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Finde ich fast noch besser.
0: Ja, das werde ich mir auch mal auch mal durchlesen.
1: Gut, also ich habe gerade schon gesagt, Stefan, wenn man mehr von dir erfahren müssen, ne? deine persönliche Webseite ist stefanluther.com, ansonsten von e-tribes einfach e-tribes.de. Genau. Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Austausch, danke für die offenen Einblicke, aber vor allem vielen Dank für eure Arbeit.
0: Vielen Dank, Simon, hat mir total viel Spaß gemacht und klasse, vielen Dank.
1: Das war Changemaker. Erwähnungen sowie Ressourcen für diese Folge findest du in den Folgenotizen oder unter www.changemakerpodcast.de. Dir gefallen die Folgen, doch manchmal wünschst du dir einige Erkenntnisse in komprimierter Form, dann ist der Changemaker Digest genau das Richtige für dich. Halte regelmäßig Updates, Ideen, Zitate, wertvolle Ressourcen und andere Sachen, die mich beschäftigen, in deiner Inbox. Besuche www.changemakerdigest.de und melde dich zum Changemaker Digest an.